0: 6.5
1: 6.58 minutos buenos días dominicanos, dominicanas ciudadanos, ciudadanas del mundo Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana la audiencia de Sol la televidencia de Telefuturo Canal 23, y las personas que dan seguimiento a nuestros contenidos a través de todos nuestros canales sociales. Entonces, señores, tenemos estos temas y otros aquí que trataremos. Está la guerra en Ucrania, una guerra sin salida, Eh, Caricón que se reúne para exclusivamente el tema haitiano, la pobreza y el subsidio eléctrico a propósito de lo que... el tema de la pobreza monetaria y su disminución. Y bueno, yo entiendo que no debe haber camisa de fuerza para una alianza opositora. No debe haber camisa de fuerza. Entonces, quiero pues empezar expresando mi solidaridad con la familia de Paula Santana Escalante, esperando que esa atrocidad de la que ella fue objeto, ese crimen, pues no quede impune, que ese crimen tenga un expediente, un expediente, y lo repito por tercera vez, un expediente que ese crimen, me refiero al de de la jovencita de 23 años, violada y estrangulada por dos de sus compañeros de trabajo, que ese crimen tenga un expediente, señores, un expediente. Y eso no es es una petición eh, aérea, no es una petición que está de más es que lo, que lo que tenemos por lo general son reacciones mediáticas. Hay una sociedad indignada por un crimen, ah, bueno, hay reacciones mediáticas, y, y, y unos fiscales que comen gente hablando de una serie de cosas, etcétera Lo que muchas veces no aparece después es, es el expediente, que es a lo que hay que dedicarle tiempo. Es a lo que hay que dedicarle trabajo, al expediente. Ahí tenemos el caso de Junior Ramírez. Muerto, matado, enterrado. Póngate todo, todo, toda la redundancia que usted quiera. Porque está muerto con un tiro en la cabeza. Eh, lo tiraron en un arroyo. Eh, está muerto. Irrecuperablemente muerto. Ahora estamos entrampados porque ya el expediente se hizo y el expediente lamentablemente no es un expediente que permita por sus contradicciones realmente emanar una condena. Entonces, en este caso, Estamos hablando de de, de todas las circunstancias que se reúnen en un un abuso, en un abuso. Es una lástima, señores, que en este país no no exista la pena de muerte cuando estamos ante casos como este. Es una lástima. Así es que, imagínense cómo cómo están los padres de esas jóvenes, cómo están los familiares, todo el que la quería, una muchacha trabajadora, que lo que quiere progresar, vienen dos bestias eh, en, en un lugar donde se supone que es su lugar de trabajo, seguridad, etcétera. Y fíjense lo que le ocurre. Así es que ojalá que este caso no quede, no quede, no quede impune, no quede impune. Bueno, vamos entonces, señores, con otras de las situaciones que queremos tratarle a ustedes en el día de hoy. Bueno, ustedes escucharon, ya que estamos hablando de justicia, la denuncia hecha por la juez del segundo juzgado de intrusión, de la intrusión, Analit eh, Florimón. Cómo esta mujer está sometida a una situación de acoso insoportable. Porque ella está en el proceso de la instrucción de un expediente que eh, no me interesa saber cómo le llama el Ministerio Público porque creo que los medios cuando reproducen esas designaciones peyorativas eh, que usa el Ministerio Público para algunos expedientes no están realmente haciendo una contribución objetiva. Entonces, ella maneja, digamos, el caso... ¿Dónde está Donald y dónde están otras personas? ¿Y eh, cuál es la situación? Acoso permanente, vigilancia permanente, eh, intento de descréditos, intento de descréditos, porque ella tiene que hacer lo que se le haya, a lo, lo que algunos entienden que hay que hacer. Y acuérdense que Estamos ante la judicialización De la política No importa que ya Eso haya parido unos resultados Como lo, 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 lo acaba de, de producir No, no importa No importa Hay que continuar En esa onda Esa onda eh, Ha dado resultado Ha dado éxito Hay que continuar En ella Entonces ¿Cuál será la reacción de la Suprema Corte de Justicia frente a la denuncia de esta juez? Esperar que por la situación en la que ella está le fabriquen un expediente para llevárselo a la Suprema Corte de Justicia. Hay la posibilidad de una justicia independiente en en ese ambiente, en esa circunstancia. Esa denuncia de esa jueza no merece una investigación inmediata. Vamos a ver si ella está hablando tontería. Vamos a ver si si los niños de ella están hablando mentira. Si no es una situación de acoso insoportable, que arranque ella, que ella tal vez adopte una locura. Entonces, ¿cuál es la reacción frente a eso?, Ver llover, ver pasar, ver pasar. Entonces, después de todas las tonterías que estamos hablando de institucionalización, de progreso judicial, de una serie de cosas, eh, se torna tontería, se torna disparate. ¿Por qué? Porque si el juez no tiene la libertad de actuar, porque el juez eh, tiene que ser un sello gomígrafo, Uno que le diga, mira, voy a empezar a investigar a esta persona, Condénamelo de manera anticipada con 18 meses, y pan, le pone el sello. Y vienen y le traen otro, y le pone el sello. Y le llevan a cualquiera y le pone el sello de 18 meses de condena anticipada. Si el juez no actúa así, entonces está expuesto a cualquier situación. Sin consideración para él ni para su familia. Entonces... En un panorama así, la verdad es que la institucionalidad eh, anda, anda muy pobre, muy pobre, muy pobre. Bueno, señores, miren, la guerra en Ucrania corre hacia su tercer año, empezó a correr hacia su tercer año, un conflicto que, en principio, nadie esperó que tuviera esa duración. Eh, quien lo ha ejecutado no esperaba que iba a ser una guerra larga, no esperaba que iba a ser una guerra larga, pero la guerra ha sido larga, cumplió ya sus dos años. La guerra en Ucrania, en estos momentos, no hay una salida posible porque en la actual situación del orden político y económico internacional no hay otra cosa que convenga más a que el estancamiento de la guerra en Ucrania. Mientras tanto, los ucranianos, los rusos también, pues ponen la, la peor parte porque son los que están poniendo los muertos en este, en este conflicto. Al analizarlo, Al analizarlo, pues hay que tomar en cuenta distintas aristas. Antes de que se llevara a cabo la guerra antes que se materializara la invasión a Ucrania, pues eh, desde luego que establecimos una posición de de condena, de repudio a una acción de de esa naturaleza. Pero después la guerra se ha desarrollado. Entonces, Cuando la guerra se ha desarrollado, se desarrollan. eh, He citado varias veces a Immanuel Kant, que dice lo siguiente. En un manual sobre el manual, eh, en su manual sobre la paz perpetua, Immanuel Kant dice lo siguiente: en la guerra. Ninguna de las dos partes puede ser declarada enemigo injusto, sino que el resultado entre ambas partes decide eh, de qué lado está el derecho. Es decir, es el resultado de la guerra lo que va a decidir de qué lado está el derecho, de acuerdo con esta concesión de de Kant. Los que hacemos opinión los que analizamos los acontecimientos, eh, estamos en una poltrona distinta a a las que ejecutan los hechos. Nos cabe la advertencia que hacía Catalina la Grande, que hacía la Catalina la Grande en una carta que le envió al enciclopedista a, a Diderot, una carta que le envió eh, a Diderot, eh, Catalina la Grande decía lo siguiente, vosotros, los filósofos, los filósofos, sois hombres afortunados, escribid en el papel y el papel lo soporta todo. Yo, desd- desdichada emperatriz, como soy, escribo en las delicadas pieles de los seres vivos. Eso nos cabe a todos lo que, eh, digamos, eh, construimos eh, a través de las palabras, de las palabras, o analizamos los acontecimientos, pero que no somos los que estamos en el terreno de de la acción. Entonces, Ella tiene mucho que ver con con esta concesión que llevó a Putin a esta esta acción, porque fue ella la que dijo "No no me hablen de otra forma de defender mi territorio que no sea la de expandirlo. Rusia, según Catalina la Grande, No tenía otra forma de defensa por su composición geográfica que la de la expansión de su su territorio. Sabemos que no había ya desde el tratado de Budapest de 1994 eh, una amenaza como tal nuclear, pero sí un eh, incremento de las acciones y del cerco de OTAN que sirvieron a Vladimir Putin como pretexto para eh, lanzar esta acción que además de los objetivos que busca en Ucrania eh, tiene otros objetivos Tiene otros objetivos, porque esto se dirige, lo vemos fundamentalmente dirigido a Estados Unidos. Lo vemos fundamentalmente dirigido a Estados Unidos y a Europa. Pero esto también tiene un mensaje para China. Esto tiene un mensaje para China, que viene emergiendo como... eh, una potencia euroasiática sin rival. En ese, contexto, en ese contexto, Rusia era solo parte de la geografía. Rusia también se ha sentido en la necesidad de actuar, de imponerse con unos hechos, porque no es solo parte de la geografía en el rediseño de una llamada nueva ruta de la seda Eh, eso es el mensaje que tiene que ver frente a los chinos que que digamos que es sucedáneo porque el principal mensaje eh, está está dirigido a Estados Unidos y a Europa ¿por qué la guerra se ha extendido? ¿por qué la guerra no tiene fin? porque no es una guerra entre Rusia y Ucrania es una guerra que se está dando en territorio ucraniano pero ahí se enfrenta Rusia eh, con la alianza Estados Unidos-Europea, por lo menos en recursos. Y esos recursos están en capacidad de mantener ese conflicto eh, estancado. Estancado. Ahora, ¿por qué estancado el conflicto? Bueno, tal vez esperando que ocurra lo que históricamente ha ocurrido siempre. Rusia no ha salido bien parada de las guerras cortas que se le hacen largas. Nunca ha salido bien parada de esas guerras cortas que ha iniciado eh, con la finalidad de terminarla en poco tiempo y salir bien parada. Esta sería la cuarta guerra corta que... Eh, declara Rusia que se le ha declarado una guerra larga. La primera es la de la guerra contra Japón. Esa, esa, esa guerra para Rusia era una guerra de corta duración y esa guerra tuvo una prolongación generó unos niveles de hastío y de cansancio que llevaron a Rusia a la llamada Revolución de 1905. Después de esta Revolución de 1905 eh, y sus consecuencias, que ya empezaban a a, a marcar una decadencia del, del zarismo, entonces Rusia se involucró en una guerra posterior, que iba a ser corta también, pero se tornó muy larga, que fue la guerra frente a Alemania. Y de esa guerra larga frente a Alemania salió la revolución de 1917, que después, cinco años después, se transformaría en una revolución socialista. En principio no tenía ese carácter no tenía ese carácter, pero ese sale de la prolongación de este conflicto. La tercera guerra prolongada es la llamada Guerra Fría, la guerra que se desata después de eh, la Segunda Guerra Mundial, la llamada Guerra Fría, prolongadísima, y esa ya, eh, la prolongación de esa llamada Guerra Fría condujo al colapso de la Unión Soviética. Entonces, ¿qué pasará con la prolongación de esta guerra en Ucrania? Que no tiene fin. Eso no puedo puedo establecerlo porque el determinismo, la historia te sirve para comprender los acontecimientos, no necesariamente para prever los acontecimientos. Entonces, sí está ese precedente. Guerras largas han tenido eh, un desenlace eh, totalmente inconveniente para Rusia, pero también eh, es un país que fue una potencia, estos países que que han sido potencia necesitan liderazgos que traten de darle eh, una silla en las conversaciones de las grandes potencias. Y eso representa el liderazgo de Vladimir Putin. Entonces, hay una, pasando a otro tema, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ofrece unas informaciones. Primero, sobre la disminución de la pobreza eh, monetaria y segundo, de lo que ya va ocurriendo en lo que lleva de año con el tema del subsidio eléctrico. La pobreza monetaria se ha reducido, la pobreza monetaria, que ya la pobreza en el mundo no es monetaria, es decir, ya el parámetro monetario no es el parámetro adecuado de medición de la pobreza, pero bueno, Siempre lo fue y es un parámetro. Entonces, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo informó que la pobreza monetaria disminuyó 4.7 puntos porcentuales el año pasado. En 2023, la pobreza monetaria a nivel nacional disminuyó significativamente 27.7 en 2022 a 23.0 en 2023, indicando un progreso positivo en la mejora de las condiciones económicas generales de la población. Bueno, 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 bueno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pobreza monetaria se disminuye sin que necesariamente disminuya la pobreza, sino que se disminuye incrementando la dependencia. Porque la llamada pobreza monetaria se disminuye con las las ayudas sociales. Toda Toda esa disminución se debe a las ayudas que reciben familias pobres. Entonces, esas ayudas disminuyen la pobreza monetaria. Sin embargo, incrementan la dependencia. Y en el fondo, la gente más pobre. Porque usted no es más pobre cuando... Eh, tiene eh, más dinero para consumir, sino cuando tiene menos dependencia. Cuando tiene menos dependencia es que usted se hace menos pobre. Si usted tiene unos chelitos más, pero esos chelitos más dependen de una ayuda que le da el gobierno, entonces esa ayuda borra y baja la la pobreza monetaria, pero la pobreza suya, que se traduce en una mayor dependencia, entonces no ha disminuido. Por eso, ya en el índice de Gini, eh, estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de acceso a a a la salud, a los servicios de de educación al empleo, Eh, que ese es el que disminuye de verdad la pobreza, el empleo. El empleo, cuando la gente no depende de una ayudita que recibe, sino de un empleo, ahí es cuando realmente ha disminuido la pobreza. Pero este es un parámetro y es verdad que que esas cifras se expresan así. Pero es producto de eso, es producto de los programas de ayuda. Es decir, la gente es menos pobre porque es más dependiente. Entonces, eh, eso realmente tiene que variar. Entonces, no es que se sea necio con este tema, pero hay que mantenerlo en la palestra, porque aquí que después que pasen las elecciones vamos a estar metido en el tema de una reforma fiscal eso ustedes lo pueden anotar yo no sé cómo podemos hablar de eso con la situación del sector eléctrico el sector eléctrico continúa acaparando la mayor parte de los recursos estatales destinados a subsidios en los primeros 30 días de este año el gobierno central transfirió 7,015.8 millones de pesos. Es decir, en 30 días, en 30 días, en los primeros 30 días de enero, el sector eléctrico se tragó en subsidio, se tragó en subsidio más de 7,000 millones de pesos. De pesos. Pero estamos hablando solamente en los primeros 30 días de enero. Con todos sus medidores, con todos sus parámetros empeorados. Todos sus parámetros empeorados. 7 mil. Solamente en enero se tragó en subsidio. Esto es el propio Ministerio de Economía y Planificación y Desarrollo que lo está. Informando, los datos publicados por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo muestran cómo se ha mantenido la tendencia a alza en un sector cuyas pérdidas lo han hecho cada vez más dependiente de recursos adicionales para mitigar la inflación. Del total ejecutado por el gobierno central en subsidio para contrarrestar la inflación el año pasado, 57.3% fue para las transferencias del sector eléctrico, representando 84.761.2 millones de pesos en el año 2023. Si bien estas transferencias disminuyeron 12.731.4 millones respecto al 2022, cuando el monto casi alcanza los 100.000 millones de pesos, aún así se mantiene como el segmento productivo Más apoyado en materia de subsidio No, es el segmento improductivo Más deficiente Más deficiente Que tiene el país Entonces Es una de nuestras urgencias Porque aquí ¿Cómo usted le va a decir a la gente? Mira, vamos a tener que mover este impuesto Y se va a pagar este impuesto Cuando una parte de lo que cobramos de impuesto Lo estamos votando en el sector eléctrico Votando en el sector eléctrico Votándolo en un barril Sin fondo Entonces Eso no tiene La verdad Es que no tiene No tiene componte No tiene componte Bueno Señores ¿Cuál debe ser Digamos el accionar De los partidos políticos Y estamos hablando de los principales partidos políticos, con relación a las próximas elecciones presidenciales. Yo veo mucha insistencia, mensajes eh, que están convocando a los líderes del PLD y a los líderes de la fuerza del pueblo a que dejen los egos y que precipiten una una alianza que no servirá absolutamente para nada, si estamos hablando en función de buscar un objetivo político. Porque en un esquema de segunda vuelta, la única posibilidad que hay de evitarla eh, es que eh, es un esquema de tres fuerzas, pero en un esquema de polarización no se evita una segunda vuelta. Es decir, un esquema de polarización no evita una segunda vuelta. Entonces, bueno, que hay que poner los intereses del país por encima de los egos. Yo sinceramente no sé cuáles cuáles intereses del país están peligrando. Yo Yo no sé cuáles intereses del país están peligrando. Entonces, yo lo que veo en una actividad política son los intereses políticos, que no son malos, que no son malos, y no pueden serlo porque uno de los políticos de más prestigio en toda la historia nuestra, que es el profesor Juan Bosch, como político, no estoy hablando como estadista, estoy hablando como político, como líder moral, estableció un lema para su partido, en el que dejaba claro que los intereses del partido tenían que estar puestos sobre la mesa eh, en función de cualquier decisión que fuera a tomar ese partido. Por eso el lema que estableció para su partido fue servir al partido para servir al pueblo. Es decir, él estableció que los intereses de su partido que son los que están en juego, porque lo que están en juego en un proceso, por lo menos en el proceso que pasó y en el proceso que viene, no están en juego los intereses del país. Intereses del país estarían en juego si una de las opciones pone en peligro esos intereses, si una de las opciones representa un descalabro macroeconómico, si una de las opciones representa una amenaza contra la soberanía del país, si una de las opciones realmente representa un daño contra el país. Pero estamos entre opciones que el mantenimiento de una o el triunfo de cualquier otra, ninguna representa una amenaza para el país realmente. Aquí no están en juego los intereses del país. Aquí están en juego los intereses del PRM, los intereses del PLD y los intereses de la fuerza del pueblo, los intereses políticos de cada una de esas organizaciones y de la cúpula y de los sectores que están detrás de esas organizaciones. Eso es lo que está en juego. Y si eso es lo que está en juego, eso es lo que usted pone sobre la mesa a la hora de tomar una decisión. ¿Qué le conviene a cada uno de esos partidos políticos? ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué es lo que le conviene? Entonces, esos son partidos que pueden tener el comportamiento de partidos bisagra que no tienen una identidad, que no se han fajado a construir una identidad, que se mueven para que la brisa lo lleve. Yo creo, yo, yo, creo que, yo, yo creo que así no se afianza un partido. Así no se afianza un partido. Los partidos se afianzan echando hacia adelante. Echando hacia adelante. Y es verdad que esos partidos tienen una situación difícil. Pero... Son los tiempos difíciles, los tiempos difíciles, los que crean buenos dirigentes. Y son los buenos dirigentes los que crean los buenos tiempos. Los que crean los buenos tiempos. No se crean que arrollar, eh, ocupar todas las funciones llama a buenos dirigentes, por el contrario. Por el contrario. Entonces... Yo entiendo que esos partidos políticos tienen que actuar con frialdad, que nadie le puede imponer a otro. Incluso yo creo que hay un irrespeto, que es un irrespeto que cualquiera que no sea de una organización le pretenda imponer a otra organización una agenda. No, 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 que cada quien analice sus cuáles son sus intereses y actúe en función de ellos. Aquí no hay otra cosa, ¿eh? Aquí no hay otra cosa porque nadie me puede demostrar a mí que los intereses del país están en juego en esta contienda. Eso no es verdad. Cambio fuera.
0: Son
1: 106.5. Son las 7.40 minutos. Buenos días, buenos días, doña Consuelo. Adelante.
2: Muchas gracias, Julio. Buenos días. Ayer, 208 años del cumpleaños de Ramón Matías Mella. ¿Qué se sí llama Ramón Matías? ¿Qué se sí es Matías Ramón Ramón Matías Mella? El que me dio clase, la Teacher Gloria, en el Muñoz Rivera. Hace unos cuantos añitos. En tercer curso, que se daba historia, se comenzaba a dar historia. Ahora no se da nada. Ahora nadie sabe ni quién es Juan Pablo Duarte. Nada. La Teacher Gloria. Nos dijo que era Mella, se llamaba Ramón Matías Mella. Punto. 108 años. Y mañana 27 de febrero, y la Junta va a poner en práctica la 169, la ley 169-13 de Danilo, para reconocer a todos los que han nacido en República Dominicana en situación de naturalización de esto, de lo otro. Presidente, no permita eso. Presidente, mañana usted va a hablar, no permita eso. Nosotros en el comité encabezado por el doctor Almentero y Juan Miguel Castillo Pantaleón recurrimos ante... El Tribunal Constitucional, esa ley de Danilo, la 169-13. Y el Tribunal Constitucional hace años, desde el 13, nunca se pronunció. Y yo le pregunté en una reunión con el Tribunal Constitucional de periodistas, a Milton Ray Guevara, a número uno, don Milton, ¿Por qué ustedes no han decidido en el Tribunal Constitucional sobre la ley 169 de darle la naturalización, reconocimiento como dominicanos a los extranjeros nacidos aquí? Y me dijo, Consuelo, no se ha podido discutir en el Tribunal Constitucional. No ha habido forma de discutirlo en el Tribunal Constitucional. ¿De que encabezaba Milton Ray Guevara? Presidente, no permita eso. Y menos mañana, 27 de febrero. Sigo, por cierto, que el señor Henry, Ariel Henry, ya se robaron, secuestraron se seis eh, religiosos, eso es ayer, seis religiosos, más un profesor, sigue el desastre. Y Ariel Henry va para Kenia, sale en la prensa hoy, a hablar del despliegue de la misión en Haití. Jamaica, Bahamas, Bélix y Burundi, Chati y Senegal enviarían fuerzas. Todo eso está en el periódico Hoy, información. Ante falta de seguridad, los haitianos crean barreras para que vean si las bandas no pueden entrar. Presidente, no permita al presidente Román Jaques de la Junta Central Electoral. Los haitianos tienen su nacionalidad por su constitución. Nazcan donde nazcan, son haitianos. Ellos no son apátridas. Ellos son haitianos por su constitución. Nazcan donde nazcan. Aún nazcan en Burundi. Son haitianos. Roman Jaque, tenga cuidado con eso. Tenga cuidado con eso. Y el, el Tribunal Constitucional que busque lo que hizo el comité para recurrir a esa ley de Danilo Medina. Bien, ya ustedes saben que en el plano internacional Además del triunfo de Trump en Carolina del Sur, ¿ustedes saben lo que le dijo Trump? Ni siquiera mencionó a Nikki Haley en su discurso de triunfo. Lo que le dijo a Biden fue, recoja que gané las elecciones como las águilas, recoja, váyase, que usted ya perdió, perdió, perdió. Eso fue lo que le dijo Trump. No de esa forma, por supuesto, pero eso mismo. Ya yo gané y los reto a discutir conmigo. Biden no ha dicho nada. Biden no ha dicho nada. Pero además de esto, tenemos el reperperazo que hay con Ucrania y los tres años de guerra que ya comienzan. Busquen lo que se llama una guerra proxy lo de Ucrania Ucrania a la defensiva al inicio del tercer año de la invasión rusa ¿Ok? Úrsula von Ber, von Leyen esa es la comisionada de la Unión Europea una alemana que si la meten en la OTAN como se su rumoraba, dice uno, la tercera guerra mundial llega al otro día esa señora una rubia, muy buena mujer ella visitó Ucrania este fin de semana. Zelensky agradeció la ayuda europea, pero están todos los canales CNN y todo diciendo. La queja de Zelensky y los ucranianos que no les llega, dice, de CNN, dice, uno el, el, el nuevo ministro de guerra, que él quitó el otro. Es que la ayuda de Europa es la mitad que nos ha llegado y tarde. Oye, ¿cómo están desesperados los ucranianos? Porque es una guerra proxy, P-R-O-X-I, proxy. ¿Qué es una guerra proxy? Una guerra por delegación. Estados Unidos, la OTAN, han puesto a los ucranianos a morirse, a morirse, y a los rusos también, los rusos, porque los acuerdos de Minsk del 2014-2015 suspendía el ataque que le tenían los ucranianos a esa parte de la frontera de Ucrania que viven los rusos ucranianos y los mataban y le disparaban. Entonces, el acuerdo del 2014-2015 de Minsk en Bielorrusia era para parar esa, esa guerra entre Ucrania atacando a los rusos ucranianos en el Donbass En esa zona, dos repúblicas que están ahí, que eran rusas por todos los años que tuvo Rusia dominando toda esa zona. Entonces, esos dos acuerdos firmados, Ucrania, Rusia, Francia y Alemania y la Unión Europea para parar esa guerra de los ucranianos en contra de los ucranianos rusos que los mataban. Y le hacían la guerra. Rusia le dijo, perfecto, vamos a la paz. Siguieron matando a los ucranianos rusos en el Donbass. Rusia invadió y dijo, se acabó esta vaina. Es verdad que Rusia creía que era una cuestión de días Y ya, no. Se metió a Estados Unidos con la guerra proxy Tírale ahora, Ucrania, que te vamos a mandar, dice el pobre de Zelensky, ya a mí esta pena me da. Dice Zelensky, nos han matado 31 mil y nos van a matar un millón si no nos mandan la ayuda. Y el Congreso de Estados Unidos, los republicanos. Ay, ¿cuánto no, vamos a probar eso por ahora. Entonces, ¿qué pide Zelensky? Mírelo aquí, en otra de las informaciones. Yo me paso el día en esta vaina, ¿eh? Selenky pide 10 sistemas de misiles Patriot, 1.500 millones cada uno, para cambiar el curso de la guerra. 1.500, 1.500 millones cada uno, 10 sistemas de misiles Patriot. ¿Qué si no de los 31 mil que han muerto, que es la primera vez que se da esa cifra, se van a morir, dijo Selenky, un millón, si no llega la ayuda? Y lo grande es que en el Congreso de Estados Unidos lo que se está discutiendo es, qué es lo que se está discutiendo? Que los 60 mil millones para Ucrania, eso es mucho cuarto. Vamos a mandarle 40 mil, sin sí, caso de que aprobemos algo, 40 mil. Está bueno que te pase, Selenki, está bueno que te pase por servirle ¿eh? desde Comodín a la OTAN, que es Estados Unidos, porque la OTAN es Estados Unidos y a Estados Unidos. Pusiste tu país, pusiste, expusiste tu país a lo que te está pasando. La guerra próxima. Búsquelo en Wikipedia. ¿Qué es la guerra próxima? Déjame ver si yo lo tengo aquí. La guerra subsidiaria o guerra por delegación. Es un tipo de guerra que se produce cuando dos o más potencias utilizan a terceros como sustitutos en vez de enfrentarse directamente. Ya Biden no sabe qué más decirle a todo el mundo para que le aprueben eso. Y dice Zelensky que habrá un millón de muertos y todo el mundo dice que Ucrania está a la defensiva. Ucrania dice, podemos ganar esta guerra si nos mandan esos patriots. Mucha pena. Por otro lado, la guerra de Israel, Israel le me se importa lo que diga la ONU me se importa lo que diga todo el mundo, nosotros vamos a atacar el sur en dos semanas vamos a los jamás de todas partes y vamos a liberar los rehenes porque le están haciendo manifestaciones en Tel Aviv para que suelten los rehenes y que no tenga esa postura tan dura, pues a mí me se importa, eso era una amiga mía que decía así, y decía hay que tener cuidado con las peras al horno Siempre me gustó y eso me importa, me encanta. Entonces, ahora, Israel se opone y dijo uno, no puede haber dos, en el Congreso y el Ministro de Cultura. No pueden haber dos estados, el Estado palestino y el Estado de Israel. Es un solo estado, el Estado de Israel. Qué lindo, ¿eh? Ellos son bellos, Ay, sí. me encantan. En Brasil se tiró Bolsonaro a la calle en Sao Paulo. Miles y miles, se calculan 185 mil. Yo no tuve que ver con esa ese golpe de Estado de, 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 de entonces contra Lula. Yo no tuve que ver, porque lo están jugando por eso. Y puede que haya hasta preso a Bolsonaro. Él metió preso a Lula. Yo no tuve que ver. Con ese golpe de Estado que le querían dar, ahora salió huyendo el pendejo ese. El pendejo ese que acabó con la Amazonía, desgraciado. ¿eh? Metió preso a Lula, hicieron todo lo que hicieron, él y el funió, eh, cosa ese que estaba ahí, ¿cómo que se llama? Moro. Eh, acabaron, coño, con Brasil, con la democracia en Brasil. Ahora él no tiene que ver con ese golpe de Estado, no. Los que se metieron en el palacio y tú estabas escondido en Estados Unidos, buen pendejo, cobarde. ¿Qué no tiene que ver con eso? Fue muchísima gente a la vaina esa. Dicho sea de paso. Entonces, señores, ayer un piloto de Estados Unidos en servicio de las Fuerzas Armadas se quemó frente a la Embajada de Israel en Washington. Se quemó porque él no va a participar en ese genocidio, dijo, salen en el New York Times hoy, en ese genocidio que están haciendo en la, la zona de Gaza, que él no va a participar. Un piloto de las Fuerzas Armadas. Esto me ha dado mucha pena, eso me acuerda a la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam. Y para darle esta última información interesantísima también, La guerra de los espías. New York Times de ayer. Como la CIA ayuda secretamente a Ucrania a luchar contra Putin durante más de una década. Estados Unidos ha fomentado una asociación de inteligencia con Ucrania que ahora es fundamental para que ambos países contrarresto a Rusia la guerra de los espías la CIA ayuda secretamente a Ucrania fueron ustedes que mataron a Navalny la CIA, el Mossad que se reunieron el 13 antes de que apareciera Navalny muerto el 16 en la misma conferencia de Múnich para entonces ahora 500 sanciones en contra de Putin ahora ustedes mataron a Navalny ustedes mataron a Navalny míralo ahí la CIA salió ayer la guerra de espías como la CIA ayuda secretamente a Ucrania ¿a quién le conviene la muerte de Navalny? a Biden y a Europa Borrell dice que Europa está vieja tenemos miedo dice Borrell ok ok, presidente no permita no permita, no se deje chantajear por todos esos pro No se deje chantajear, presidente. A los haitianos nazcan donde nazcan, la constitución le establece su nacionalidad haitiana. Román Jaques, no, no. Gracias, Julio, gracias a todos, buenos días.
1: Y que Dios nos ayude. Estamos estamos tratando de localizar. Vamos a llamar a Roberto Rosario. Ay, sí. Para este tema de la ley 169. Sí. eh, 14 porque el
2: 169
1: 13 el eh, el eh, 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 179
2: la No la, la no no la no,
1: 168 13 es ¿Eh? eh, ¿Eh? la de la, de la eh eh, del Tribunal eh, eh, Constitucional eh, eh, de la Tribunal la
3: sentencia, ¿Cómo? la sentencia
1: y el, la ley 169 14 fue la que ah, 14, hizo Danilo 169 14 es la 169 14 Es la 169 13. Es la el
2: 169 14.
1: Exactamente, porque porque esa ley la aplicación por la aplicación de esa ley fue el problema de la visa de Roberto. Porque la ley tiene un alcance limitado
4: En función de reglas específicas Eh, Tiene un alcance
1: limitado porque esa esa ley Solo incluía a las personas que estaban registradas irregularmente Ah, Porque era irregular, pero que estaban asentadas en el registro civil El que no estaba asentado en el registro civil no le correspondía Entonces se abrieron todos los canales Incluyendo la cancillería En la cancillería para que las personas que eh, tuvieran ese derecho fueran y se presentaran. Y los se presentaron muy pocos. Muy pocos. Yo tenía entendido que eso era un un tema cerrado.
2: Cerrado.
1: Que ese era un tema... Pero
2: eh, es interesante, Julio, que el Comité de Haití... Porque ahí había unos plazos también para eso. Claro. El Comité de Haití, encabezado por el doctor Almentero y Juan Miguel Castillo, Pantaleón, Pelegrín, etcétera, etcétera, etcétera. Recurrieron a esa ley... Y el Comité, el Tribunal Constitucional nunca, nunca discutió ese caso. Y yo se lo pregunté a Milton Ray Guevara. Don sí, él está Blanco. ahí.
1: Yo no sé dónde tú sacaste eso. Bueno. ¿El fue, qué? No,
2: Julio. fue, no, fue Pedro, que Pedro que habló. Fue Pedro. ¿Qué
1: dice Pedro? Ah, pero no, que no, no, era dónde, Ana allí. Que, que no sabe dónde sacó eso. Te no, el... fue Ana fue No, 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 no. Ay, no, Julio. Claro. Tú me vas a chismear con Doña <ríe> sea, Consuelo. Ana G. Consuelo.
5: Yo creo que nos que vemos en el
6: parqueo. Doña no, Consuelo. <ríe> ¿Qué ¿Qué verdad? Verdad? Son 106.5.
1: Ocho, seis minutos. Buenos días, Manuel. Adelante. Sí, Julio. Antes de,
5: de oír a Manuel, que es muy importante y todo el mundo lo espere, ya que estamos todos acá quiero felicitar a alguien del equipo, porque un logro de alguien del equipo es el logro de todos. Así es. Ayer se graduó de su segunda carrera, Derecho. Primero estudió Comunicación Social en la UAS y ya se le ah. puede decir abogada cuando comienza a ejercer. Licenciada. Aplauso o sea, es.
7: Aplausos. Esta
8: joven es brillante. ¡Aplaude José. No, porque ya lo tiene aquí en el cerebro también.
5: va su disco duro. Esa no es de título, no.
8: Esa es brillante,
6: muchachos. Y
5: hay ¿eh? que conocer que gran Felicita, parte de esos años madre, de estudio ha sido trabajando bien. intensamente, o sea que Felicita eso es mal. mañana, tarde y noche, dedicada a los sí. estudios y al trabajo, Así perdóname es. Manuel, pero quería felicitar a Denisa bien temprano
3: señores, buenos días para todos ustedes y buenos días a toda la gente que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios, miren quiero antes que nada agradecer verdad Por mi favor mi querido amigo y hermano Kelvin Cruz por la invitación el día de ayer a participar en el carnaval vegano también a su distinguida esposa por la deferencia al amigo también viceministro de relaciones exteriores Carlos de la Mota por todas las atenciones y mi agradecimiento también mi respeto para la delegación de 22 países que estuvieron allí con sus respectivos embajadores también ...compartiendo con nosotros. Así que un abrazo para todos y muchas gracias por la invitación. La pasé muy bien, de verdad. Miren, parece ser que todavía hay un grupo de personas dentro del PRM que no entiende cuáles fueron las causas que permitieron el triunfo de ellos en las municipales el domingo pasado. Y digo esto porque este fin de semana estuvimos viendo los prolegómenos, ¿verdad?, de una guerra que se avecina. Hablo específicamente de que dos grupos mediáticamente vimos que se enfrentaban en las redes sociales adjudicándose eh, glorias presentes y glorias pasadas. A mí me parece que eso fue un grave error y creo que tanto el presidente de la República como la dirección ejecutiva del PRM debe ponerle freno a eso, pero con carácter de urgencia. Y voy a explicar por qué. Primero, una de las causas principales, yo considero que son tres, que dieron origen al al triunfo del PRM en las municipales. Primero, para la oposición, Luis Abinader y una buena parte de su gobierno son los popis. Y como son los popis, evidentemente, y los políticos supuestamente somos nosotros, pues de entrada subestimaron a esos popis. Y no se dieron cuenta que el presidente desplegó en todo el territorio nacional a los políticos y a esos llamados popis se les entregaron funciones que ellos pudieran desarrollar de manera efectiva. Esos políticos estaban ahí y arroparon el escenario. Primer punto. Segundo elemento de esas causas que yo señalo es el hecho de que el PRM, y lo ha aprobado así, copió, actualizó y en algunos casos hasta superó prácticas peledeístas que le han permitido mantenerse en el poder, que le permitieron mantenerse en el poder durante 20 años y este gobierno la está desarrollando. Esa es una de las causas también. Y el otro elemento que me parece que es el más importante de todo es que el día antes de las elecciones municipales el PRM completo se hizo una cirugía plástica y fueron y se quitaron todo lo que tenían que le hacían parecer al antiguo PRD. Ese es el verdadero éxito de esas elecciones. ¿Por qué? Porque el PRM era hasta el domingo pasado la epigenética del PRD el PRD que tira silla, el PRD que se mata, el PRD... Y fíjense si tengo razón, nadie sabe en este país quién dirigió San Juan. San Juan de la Maguana lo dirige el ingeniero Ramón Alburquerque, señores. Nadie sabe que el Cibao Central es Guido Gómez Mazara que lo está dirigiendo. O sea, esa gente se enfrentó al gobierno, se Esos enfrentó, no Es enf- lo que digo, son políticos. Se enfrentó al, al presidente e inmediatamente terminó la contienda interna, se sentaron con el presidente que desarrollaron lo que hizo el pld divergencia de criterio un objetivo en común retener el poder por eso están ahí o sea el prm hoy creó una marca particular que la separó del antiguo prd en el que tú te sacabas un ojo con tal de que el otro se quedara ciego por eso triunfaron entonces hay gente que no entiende eso todavía y por eso han iniciado una guerra a destiempo por la candidatura de 2028 yo pensaba que eso iniciaba el 17 de agosto del año 2024, pero se adelantaron. Y repito, eso es un error al que hay que ponerle freno, pero urgentemente, ¿por qué? ¿Para qué sirve la percepción en política? Bueno, para muchas cosas. Ahora tiene una utilidad, pero si inicia una guerra a destiempo luchando por la candidatura presidencial del 28, esa percepción no va a servir para nada. Porque no se le va a poder dar la utilidad que necesita para las elecciones de mayo, porque la gente se va a concentrar en otra cosa. Eso es el primer error. Y el segundo elemento es que lo he dicho: el presidente necesita, después, y bueno, si logra el triunfo, después que seguramente, necesita preparar su salida. Y para preparar su salida, el presidente de la República necesita primero desarrollar su gobierno, que no ha podido desarrollarlo en este. En este periodo, por todos los encontronazos que he encontrado, pero necesita quedar a todo vapor. Y que, y que ese mismo grupo le ayude a gobernar y a salir en alto. Pero si ese grupo es lo que está enfrascado en una guerra interna por la lucha, por la candidatura presidencial, entonces no van a colaborar con eso. Sencillamente no lo van a hacer. Entonces, por eso, por eso, si ese escenario no se le puede poner freno, a mí me parece que el presidente de la república estará obligado a tres cosas primero estará obligado a ponerle freno de manera coercitiva a ese proceso ¿Cómo? si usted quiere aspirar, ese es su derecho yo no lo puedo impedir ahora como usted no me puede ayudar a dirigir el país a salir bien parado de aquí entrégueme ese cargo y siga para allá con su proyecto va a tener que pasar eso obligatoriamente como usted no me puede ayudar a mí, que estoy concentrado en hacer un buen gobierno para retirarme tranquilo, en caso de que se pueda reelegir, entrégueme ese cargo y siga con su proyecto. A ver si es verdad que usted figura presidencial. Ese es el primer elemento. El segundo elemento que yo creo que, que tendrá que recurrir al presidente de la República, entonces, si siguen por ese camino, es hacer lo que hace todo el mundo. Liderazgo tradicional. Bueno, nadie construye un poder de esa magnitud para echarse a un lado o para dejar que otros simplemente lo usen ¿no? El que se vaya a ser candidato en el 2028 del PRM, escúchenlo bien, tendrá o que contar con el apoyo del presidente o con la inercia de él. Esa es la única forma. O te apoyo o sencillamente no me meto en eso. Y lo de la inercia me parece un tanto utópico. Por eso, si siguen ese camino a destiempo, lo van a obligar a darle la mano a alguien. Anótenlo por ahí, que se lo estoy diciendo, ¿eh? Lo van a obligar. A mí no me sorprendería, no me sorprendería ver a la honorable Primera Dama tomar buena participación a partir de que si el presidente logra elegirse. No me sorprendería si ustedes siguen por ese camino. Y por último, si siguen por ese camino, obligarán al presidente de la República a convertirse en presidente del partido. Anótenlo que se lo estoy diciendo hoy, ¿eh? Si siguen por ese camino van a obligar al presidente de la república a convertirse en presidente del PRM para ser él entonces el que diga cuál es la música que se va a poner para él retirarse porque eso es un error, esa lucha a destiempo lo único que está logrando es romper la imagen de lo que consiguieron ahora y volver a redefinir que después de las elecciones 2024, el PRM vuelve a ser lo que ha sido siempre en el otro lado de la PRD, un partido archipiélagico. Don Julio.
1: Bien, son las 8.16 16 minutos. Buenos días, Marilena.
5: Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Dice la Policía Nacional. ...que arrestó a dos hombres a los cuales acusa del asesinato de Paula Santana. Paula Santana es la joven de 23 años de edad que vivía en Santo Domingo Este. Trabajaba en una zona franca y en Zona Franca Las Américas. Y desapareció la semana pasada. Eh, Dicen que la última vez que la vieron viva fue a la una y media de la madrugada del miércoles. Parece que estaba, parece no, estaba en horario nocturno de trabajo. A esa hora fue al baño y después de eso no la volvieron a ver. Al otro día, después que se reporta como desaparecida y todo, encuentran el cadáver en una nave industrial de esa zona franca. Los acusados por la policía son Joaquín Alexander Hidalgo Marte, Alex, de 38 años de edad, y Alex Elvin Cruz Díaz, Chucky, de 23. El informe de la policía dice que murió por asfixia, le estrangularon y que antes sus agresores la violaron. La describen sus familiares como una joven muy inteligente, era la menor de cuatro hermanos. Ella decidió ser auxiliar de vuelo, azafata, y estaba estudiando, le faltaba un año para graduarse. Y logró sacar su pasaporte, estudió inglés también con esos fines, ya estaba feliz de graduarse en un año. Según la madre... Ella había reportado que estaba siendo acosada por un compañero de trabajo y esto lo canalizó a través del Departamento de Recursos Humanos, Gestión Humana, Capital Humano, según como se le llame en esa empresa. Y según la madre, no le hicieron caso. Por eso se requiere una investigación profunda con el fin, número uno, de desestimular a personas que pudiesen estar planificando algo similar. Mandar la señal bien clara de que crímenes de este tipo no quedan impunes, que en estos casos se pone la sanción máxima establecida por, los leyes, por las leyes. Pero en segundo lugar también, porque ya no podemos devolver la vida de ella, evitar que muertes como esta sucedan. Como se hace en la aviación, con los accidentes y si los incidentes, se investiga bien. ¿Y qué es lo importante? Lograr un mayor nivel de la seguridad operacional viendo cuáles son las causas, la, la, las debilidades para corregir eso. Entonces, yo me pregunto, de ser así como dice la madre, ¿cuál es el protocolo que existe en ese Departamento de Recursos Humanos ante una denuncia de acoso laboral? Siempre que se hace esta denuncia, esto tiene fundamento, no necesariamente, pero el departamento tiene que averiguar e indagar Hay protocolos en cada empresa, en cada institución, sobre qué hacer en estos casos. Es muy fácil decir que, por ejemplo, en el caso de los feminicidios íntimos por parejas y exparejas, en el caso de asesinatos de mujeres como como este, que fue, según la policía, dos compañeros de trabajo, Eh, dejar toda la responsabilidad al Ministerio Público, a la Policía Nacional, pero yo creo que cada uno de nosotros en en los espacios que nos desarrollamos tenemos una responsabilidad a nivel laboral, una denuncia de este tipo en caso de que se hiciera, no debió quedarse así. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Es una respuesta que yo no tengo, pero es importante que se investigue de manera profunda. Por otro lado, la Junta Central Electoral informa de datos numéricos, datos correctos, pero la Junta destaca un número que dice, ¡wow! aumentó la participación de la mujer en estas pasadas elecciones municipales, y uno dice, ¡bravo! Pero cuando uno analiza bien los mismos datos aportados por la Junta, dice, ¡qué pena! Porque este aumento de la participación de la mujer... Fueron en las posiciones de segunda, no en los principales puestos. Estamos hablando de regidoras y vocales, o vicealcaldesas, o subdirectoras de distritos municipales. Entonces. ¿Algo Monjas, no, no, no pero hay que decir no, 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 la verdad de la política no, no, hay no, no, que decir hueá, la verdad de la eh?
9: política en la, en la iglesia no, no, no pueden no, no no puede no no, no. ofrecer misa
5: no, no, no. No, a lo que yo me refiero es a lo que digo siempre el mismo informe los mismos números se pueden interpretar de una manera u otra yo leo, Junta Central Electoral informa, representación de la mujer en elecciones municipales alcanzó un 42.84% bravo que en comparación con el 2020 en las hergidurías aumentó un 10.92% y en las vocalías un 13.33%. ¡Bravísimo! Entonces ellos dicen, 1.598 mujeres van a ocupar los cargos de alcaldesa, vicealcaldesas, regidora, directoras y vocales. Esto representa el 42.84% del total de cargos electivos. Muy bien hasta ahora.
10: Pero pregunto Pero a las no mujeres si quieren participar en política.
5: Óyeme. A lo que yo voy ahora es que estos datos de la Junta hay que leerlos bien. Que el titular dice una cosa que uno podría alegrarse, pero cuando uno va al fondo se da cuenta de que son posiciones de segundo plano. Entonces tú dirás, ¿están interesadas las mujeres en la política, número uno? ¿Están dispuestas a invertir tiempo, número dos? ¿Están los partidos preparando, formando a las mujeres. En las organizaciones políticas se les está dando eh, esta formación y se les está dando la oportunidad. Yo no creo que solo por el hecho de ser mujer, si no está preparada, hay que darle Entonces, la posesión. ¿Tú estás está no. de,
10: de, igual que yo, en contra de la cuota no, de la mujer?
5: No, 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 no. Lo que te digo, la cuota de la mujer, porque es necesaria, es por dao. la desigualdad que hay... Es un dao. Lo bueno, importante es que perdón, se les dé oportunidad, Marielena, que se les dé formación. Las
10: mujeres se ganan su espacio. Perdón, 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 Son Marielena, más profesionales, perdón, tienen perdón, más perdón, espacios en las universidades. Eso
5: tiene su razón. Tiene, ¿tiene ¿tiene todo? En no, la universidad sí, pero no, no en los puestos directivos. No, no, lo ni pasa del pasa sector es que privado, andere, ni en las instituciones. Le dejaron votar hace 60 años. No, dos, no, no, no. dos mujeres de un total de 22 ministros. Dos mujeres.
9: En el Ministerio de la Mujer y de la Cultura.
1: Y una gran
10: vicepresidenta.
9: robaron su derecho electoral
1: por 100 años. Sí, yo sabía que A las dominicanas.
6: A todas. A todas las mujeres. No, 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 no. Estabas, a todas las mujeres.
1: Yo puedo analizar otro país. No fue el mismo porque, día. No, no lo puedo es, meter a todos en el la, mismo es saco Es que las la dominicanas empezaron a votar cuando empezaron a votar en toda parte del claro. mundo. Cuando no empezaron verdad. a votar. Sí, claro Eso, que a sí.
9: la
1: legislación electoral. No, no, no. Claro que sí. A todas las mujeres. A todas las
9: mujeres. La, la, si no, yo digo que a todo el mundo no, pero tú lo estás normalizando, no, todavía, yo, no, yo, yo, todavía, todavía en el mundo
1: árabe no, no está, tienen derecho. No, no, bueno, no, no lo están normalizando, pero, está bien. pero eso fue un derecho la colectivo juventud, que las mujeres la echaron una lucha. Bueno, para eso. Pero por qué tenían que echar lucha y por qué los hombres no echaron
9: lucha.
1: Bueno, pero tú estás diciendo que fueron las dominicanas. Bueno, la Dominicana porque estamos en
9: Dominicana, yo no puedo analizar Perú.
1: Pero está bien. Pero lo
9: que yo quiero significar es lo siguiente: en la juventud, yo no entiendo la cuota. No lo entiendo.
10: Ni yo tampoco.
9: Ahora, en la mujer sí, porque tienen un déficit de 100 años claro. electoral, vieja. O sea, ustedes le robaron su derecho a voto. Es un DAO.
10: Bien.
5: Entonces, a es lo es que voy, Julio. Eso es del DAO. Que contra ese 42.84% de participación de la mujer en las pasadas elecciones, o sea, en puestos electorales que ellas ganaron, ¿cuál es la realidad? A nivel de alcaldía, un 10.13%. Y y a nivel de distritos municipales, un 9.79%. Eso es lo que yo quiero destacar de esto, de que son posiciones que alcanza la mujer, pero segunda, por ejemplo, datos de la Junta, es la misma información de la Junta Central Electoral que las mujeres alcanzaron 16 de un total de 158 alcaldías, es decir, un 10.13% las mujeres y un 89.87% los hombres. El porqué de esto es otro comentario. Ahora es, que al ver la, la, los números, hay que analizarlos bien. Y por otro lado, en cuanto a directores de distritos municipales, sí. las mujeres conquistaron 23 espacios, un 9.79%. Y el hombre, 212, el un 9.21. Finalmente, nos unimos a ese llamado que hace la Sociedad Dominicana de Ortopedia y Traumatología, que le pide a los alcaldes electos que actúen en torno al tema de los accidentes de tránsito en su territorio y cómo señalizando vías, manteniendo en buen estado estas, estas calles. Eh, por otro lado, tomando inicia- iniciativas con autoridades locales, para controlar y evitar esas carreras ilegales entre motoristas en diferentes puntos de la ciudad, el contribuir para que los motoristas utilicen los cascos. Y esto recordando que encabezamos la lista de los países con mayor número de muertes por accidente de tránsito cada año, que de cada 100 muertes por accidente de tránsito, 70 involucran a motoristas y que la mayoría no utiliza los cascos. Y algunos eh, se, hay fuentes, eh, hay datos que dicen que los accidentes de tránsito constituyen la segunda causa de muerte en el país luego de las enfermedades cardiovasculares. entonces con esto, el, lo que decía de un tema anterior, que uno puede decir, ah, no, eso es DGC, no, eso es el intrante, no, eso es la policía, bueno, cada uno que actúe. Entonces, los alcaldes, junto a las autoridades locales de cada territorio, pueden tomar iniciativas, pueden ser proactivos para, para enfrentar este grave problema que nos está robando muchísimas vidas, año
0: por año. Cambi fuera. Son 106.5
1: son las 8.34 minutos, buenos días José, adelante
9: Bueno, gracias Julio Esta mañana Julio hizo una reflexión Yo venía en el camino Que a propósito, hoy Llegar a la emisora Me tomó 13 minutos Normalmente me No hay tomó clase, clase, no hay clase 10 a 10 No hay clase José me tomó 13 Ven la importancia del dato Entre la encuesta con el dato, nosotros sabríamos ahora mismo, con el dato, con el marbete electrónico, ¿dónde están esos flujos de tránsito? ¿Por qué no lo podemos saber? Porque no tenemos datos. El gobierno vota los datos todos los días, que son determinantes en la sociedad web. Y voy a volver sobre ese tema más adelante, y sobre una reflexión que hizo Julio sobre la política y salvar el país de un peligro que no existe. Pero antes, mira esto, Elena, tú que estás ahí. Esto que está aquí que yo tengo, esto que está acá me lo enviaron, me lo envió Héctor Tejada de Springtown, New Pals, New York. ¿Y qué es esto? Yo tenía mi vehículo en mantenimiento, mi carro, y no, y no encontraba esto. Tú me lo envió aquí a RCC. Déjame ponerlo así para que él vea en, en Nueva York que yo recibí el paquete. Y esto, yo me imagino que los mecánicos que le estaban dando mantenimiento a mi guagua, pensaron que esto era cannabis, yelva.
6: <risa>
9: y yo le conté la guagua. coño dijo, eso está raro. Esta vaina parece. Pero no, 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 no es eso. parece marihuana.
7: Miren. Ey, José, qué Ey, general Ulloa.
9: Mira, mira.
6: General Cabrera Ulloa. Está 100%,
7: dice orgánica. 100% orgánica.
6: Venga a ver lo <ríe> que tirar aquí,
9: José. Se va a tirar la DSD aquí. No, no. General Cabrera Ulloa, venga a ver. No, pero es que... Atención y Peraza esto no era cannabis.
7: Pero cualquiera se asusta. ¿sí?
9: De Eco Power. No. ¿Saben qué es esto? Esto es stevia orgánica, señores. Esto es stevia orgánica. Y entonces él, que es un seguidor nuestro en el programa, envío por el segmento de alimentación inteligente, mm. me, embri- no, 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 me envía no, 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 esa stevia. Miren, ahí está en polvo. Y aquí
7: está digo él, él, él se lo puso con un crayón porque es stevia stevia orgánica para pasarlo por aduana creemos, sí. creemos en lo que no, él no, escribió no.
9: bueno yo uso esto <risa> yo voy a decir algo ahora que viene Ustedes saben que en semanas, Nadia, ustedes saben que Semana Santa. Dicen, dicen de los de controles. La... Dicen que,
10: de, de, que querían. de que, que. Deje probarla. No sé qué quieren ver, decir allí. Abrir, no, 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 no. Los tigres controles allí. Dios no. Y empacar el vacío. Oye, pero,
5: pero no te quieren la luz. Empacar no, 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 el, no no, 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 el vacío. es estevia, pero eso Dios. es Dios a pero Dios sabe. Un patrón ¿Qué cosa? ¿Cómo? No, no, yo no, no, yo, no, yo, yo no voy a ah, beberme
8: stevia bueno sí. yo... sí.
5: pero y por qué no yo estoy viejo no, para andar pero abre pero ábrelo, no ábrelo,
9: ábrelo.
8: no 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 líder
5: no, no. no. bueno
8: yo quiero agradecer a la gente de esa de esa cosa. y me
5: te voy a regalar uno no. maría no. Pero, <ríe> 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 sí a mí pero tú me no. puedes <ríe> regalar sea <ríe> stevia sea que stevia 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 stevia
9: stevia 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 la, la stevia todo el mundo debería tener una matita de esta en su casa, porque esto es puede ser la diferencia entre tu vida saludable y una vida enferma para siempre, eso que está ahí un regalo de la naturaleza, empecé a estudiar la stevia en la pandemia y he estudiado unos 70, 75 informes científicos de esto y no hay uno solo que tenga un efecto secundario en nuestra salud esto es una maravilla de la naturaleza y sabe qué Presidente Binader Si ustedes invirtieran dinero en el concepto del cambio, para investigar lo que es el cambio, según Thomas Kuhn, el Instituto Nacional del Azúcar no existiera ya, cuatro años de gobierno después, existiera el Instituto Nacional del Stevia, porque el mismo presidente dijo hace un mes, en el el informe de Hartz, que hay tres millones de dominicanos con problemas de salud por consumir basura como alimento. Y esto es una maravilla de la naturaleza para nosotros resolver el tema del endulzado de nuestros alimentos. No podemos vivir sin endulzado de nuestros alimentos porque hay marcadores biológicos que los reclaman. Marcadores que los reclaman producto de nuestro entorno, de nuestra epigenética. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esto que está acá, ahora que viene el tema de la Semana Santa, ya yo se lo pongo al yogur, se lo pongo al café. Son las únicas dos cosas que endulzo. Ah, y el el jugo de limón porque es muy agrio y le pongo un toque de stevia al jugo de limón al yogur y al café no lo uso en más nada pero hice una el año pasado hice una habichuela con stevia y tengo que seguir experimentando pero no tengo duda de que se puede todo se puede endulzar con esta maravilla de la naturaleza bueno aquí lo tengo por otro lado breve señores pedirle disculpas a una persona que en la semana pasada la semana pasada cuando apareció el cadáver de paula santana se mencionó se mencionó el nombre de santos manuel rosó su compañero de trabajo de 23 años la familia de paula dijo que él la estaba acosando y que él le había regalado un teléfono celular, que ella lo rechazó, que ella fue y se quejó a recursos humanos de la empresa. Se llama Interger Holding Corps, la empresa. Yo no sé de qué es empresa, no sé cómo que hay horario de que de la una en la mañana. No entiendo eso. Quizá eso es normal en el mundo laboral de Zona Franca. Yo no conozco eso. Sí, es normal. Bueno, la, la rotación horaria. So, tres, ella des- horarios, ella desapareció horas. yendo al baño a la 1.30 de la madrugada a la 1.30 de la madrugada el factor de 1.30 de la madrugada influyó para que la secuestraran para que la violaran y la estrangularan sí influyó no tengo la menor duda como eh, una persona que le dedica mucho tiempo de su vida profesional al tema de la seguridad sí influyó la aunque 1.30 aunque se de la supone
7: madrugada. José se supone porque lamentablemente en los hechos no fue así se supone que ella estaba en un espacio controlado claro en un espacio con seguridad. Se supone. Esa se supone. Se supone claro.
9: se supone entonces, todo eso. Entonces, todo el mundo, la familia y los compañeros de ella empezaron a mencionar a este joven, Jesús Rosó, de 23 años, como posible responsable de su desaparición, secuestro y muerte. No. La policía está sindicando, ya Marilena lo había dicho, a Joaquín Alexander Hidalgo, de 38 años, y a Alex Cruz, alias Chucky, de 23 como las dos personas que habrían eh, actuado en contra de Paula actuaron solo, actuaron por encargo. Bueno, la policía tiene ahí un reto, porque todo lo que dieron hasta ahora se lo se lo da la tecnología, la cámara. Pero ahora ellos tienen que investigar para saber. ...cuáles fueron las causas de esto... ...no han mencionado al joven Jesús Rosó... ...no lo han mencionado más a la policía... sí se sabe que él estaba detenido... Sí. ...pero sería bueno que más adelante... ...contactáramos pero ellos a Pesqueira... Dos,
7: ...ellos dos eran compañeros de trabajo también...
9: Sí, uno de ellos era Guachimán... Ah, guachi, uno, de ellos era, de o sea, ...uno de ellos era... de la, la claro, seguridad... ...uno de ellos era Guachimán... Era, ...claro era... ...mandaron la carne con el gato... ...entonces señores miren... ...yo me quiero referir... ...a mañana... A la, a la carta de Jaime y al, yo, yo de la carta de Jaime. Bueno, pero no tengo tiempo para eso yo hoy. Sí. Creo que hoy hay algo más importante. Le va a dar duda,
4: Jaime. Mañana no. Tratar. Mañana es un programa especial. Ah, bueno, mañana es pro, un programa especial. Pero, pero yo lo voy a dar bien. Yo le voy a dar bien. Yo no, quiero mal. que todo
9: el que está escuchando, sí, este, programa, bien, es que está escuchando este programa. Este programa ponga atención a lo que yo le voy a decir, señores. Pero dentro de toda esa audiencia maravillosa de sol. Luis Miguel de Camps, el ministro de Trabajo, un abrazo a Luis Miguel, y un el liderazgo nombre. de la Iglesia Católica, y el liderazgo de Efemérides Patria, el gobierno y el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? Yo digo esto por lo siguiente, señores. Miren, yo le preguntaba a mis compañeros de la mesa: ¿dónde está la gente que todos los días entapona toda la ciudad de Santo Domingo? ¿Dónde está hoy? Si hoy es un día perfecto de trabajo, un con un trabajo. clima increíble. No, no hay, no hay trabajo, clase no hay colegio. hoy, no hay clase hoy, No, José. no es solamente y el colegio. Y hay un fin de semana largo. No es solamente el colegio. No, pero eso es el un puente, aspecto. tú dices. Sí. Y el puente, hoy cosa. hay un puente. No todos pueden hacer puentes. No, yo no digo que todos, porque si no, no estuviéramos aquí. Pero bajen al parqueo de RCC. No, no, hay puente hoy casi. Bajen no, al parqueo no de RCC como un indicador inmediato, no, no. para que ustedes vean. Que sí. hay una disminución en el parqueo eso, que siempre está saturado aquí. Eso, sí, y yo llevamos
10: Pero eso denunciando a tus compañeros. No, o sea, es ah, que no
9: pues, ah, No, estoy que hablando no vinieron, de eso. Porque Antonio no son no dos el programa, este programa. sol. No, yo no estoy hablando de eso. Porque yo puedo tener e un programa invitados. aquí pagado con mi cuarto. Claro. Y yo no soy empleado. Es aquí verdad, hay muchísimo así. Claro. Yo no me refiero a eso. Yo estoy hablando como un indicador inmediato del puente. Hay un puente laboral y hay un puente educativo. Eso le
10: cuesta muchísimo. Pero. Dinero.
9: Yo lo que estoy diciendo es, lo señores. Lo que más
7: influye José es el, es el educativo. Porque de hecho, en la, en la temporada navideña, ¿verdad? Cuando los muchachos se van de vacaciones ya el 19 de diciembre, por ahí, ahí empezamos a ver cómo baja así mismo el flujo de, bueno, del tránsito. Y digamos bien. más temprano a todos
9: ha Pero nosotros el tema. lo podemos calcular. Y él tiene
8: razón. Porque es que ya calcular. hay un indicador y las autoridades no hacen que, nada con no es eso. Y no
9: solamente eso. Es que se como lo dan de te gratis. oye, como quiera te dañan el día nombre. Pero claro. Como quiera te lo dañan. El día económico de hoy, señores, ¿saben cuánto cuesta un día económico para el el país? Cada día económico. Depende del poder adquisitivo. 24.500 millones de pesos. Cuando tú divides el PIB entre los días laborables, son 24.500 millones de pesos cada día. Cada día laborable que se afecta. ¿Se pierden los 24.000? ¡No! Eso lo tiene que estudiar Hacienda. Economía y Desarrollo. Perdón. Tiene que estudiar el impacto. De un, día, de un puente laborable. ¿Por qué se pierde? ¿Por qué se pierde? Porque el 60% de la economía es informal, sin contar el servicio público. ¿Cuántas instituciones públicas hoy hacen puente? ¿No tenemos gobierno electrónico? No lo sabemos. No lo sabemos, pero si tuviéramos gobierno electrónico, yo sé ahora mismo cuántos empleados hay en su puesto de trabajo, pero no lo podemos saber, porque hay demasiada discrecionalidad cuando los procesos son análogos. Entonces, 24 mil millones cuesta un día no laborable en República Dominicana. Y yo no estoy diciendo que nosotros no celebremos. ¡No! Estoy diciendo que todos los días de fiesta, patrios o patrióticos y religiosos, porque nada más son esas dos categorías, la ley 139, la ley de peregrín, movió unos cuantos en el 2007, en el 97, perdón, movió unos cuantos. Pero el día de hoy, por ejemplo, se queda en el aire. Y entonces mañana es 27 de febrero y se perdió el lunes en términos educativos, se perdió totalmente, totalmente se perdió. Y en términos laborales quizás se afectó un 50 Coño, pero si lo hubiésemos movido para el lunes, no se afecta a nadie. No se afecta el martes. Ahora se va a perder el día de mañana laboral y el de hoy se perdió también en un 40, en un 50 Si lo hubiésemos movido para el lunes, no se pierde el lunes no se pierde entonces los dominicanos maximizamos nuestra calidad de vida ¿por qué? porque entonces podemos tener un fin de semana largo cada mes programado planificado y los padres que pagan los colegios que hoy le hicieron puente pues yo pasé como por cuatro colegios de chatarra y ninguno estaba dando clase. los que entaponan todos los días estaban cerrados o sea, que ese dinero que pagaron los padres hoy se perdió. Para ello hice a comer. Sí, porque entaponan. Entaponan muchísimo. Entonces, se puede hacer una reforma a través del Ministerio de Trabajo y darle incentivo a la iglesia para que contribuya en mover los días como el 21 de enero, que fue el que estábamos creo que en Madrid, y ahora el 27 de febrero, casi un mes después. Se puede hacer esa reforma profundizando la ley de Pelegrín-Castillo de mover los días feriados al lunes próximo, todos. Y ahí nosotros pudiéramos tener una economía y una calidad de vida mejor, calific- mejor cualificada. Bien,
1: pues nos quedamos aquí. Son las 8.47. Pedro, buenos días.
8: Buenos días, maestro. Buenos días, María Elena. Buenos días a todo el equipo de este Sol de la Mañana. Buenos días, Al equipo de producción, buenos días a todos nuestros amables televidentes, radio, escucha y cibernauta. Gracias, gracias por la gentileza de su atención siempre. Eh, Bueno, en el día de ayer, eh, ya continuando con todo lo que tiene que ver con... eh, Olvidé enviarle esta foto a Joan, pero vamos a ver si nos da tiempo. Eh, con todo lo que tiene que ver ya con la continuidad del de proselitismo político en el caso nuestro, todos ustedes saben que estamos inmersos en presentarle al electorado de la circunscripción número 2 nuestras propuestas, nuestra candidatura esa oferta electoral diferente cercana, representativa, que es de lo que la sociedad está demandando de la clase política y de la clase, que dice comprometerse con los mejores intereses. En el día de ayer, pues, estuvimos junto a Omar Fernández en unas visitas muy puntuales en el sector de los ríos. Eh, Tomamos la mañana del domingo y luego de un levantamiento que nuestros equipos de trabajo en la zona hicieran, fuimos a llevar algunas soluciones para, de una manera sencilla, de una manera cercana, de una manera... Eh, solidaria, pues ir cambiando dentro de las posibilidades que uno tiene a través de amigos, empresarios que le hacen donaciones de artículos, de materiales, de construcción, sin fotos, sin parafernalia. Nos fuimos caminando, eh, Omar y yo y algunos seguidores nuestros del sector Los Ríos, eh, y visitamos varios hogares cuyas condiciones de vida son deprimentes nos sentábamos, conversamos con ellos la gente nos hablaba de las vicisitudes por las cuales está pasando y bueno, pues nuestros equipos ahí se quedaban eh, solucionando entregando algunos artículos eh, en casos de reparación de vivienda eh, dejábamos ya equipos de trabajo haciendo esas transformaciones para mejorar la calidad de vida de la gente sin fotos No se puede jugar con la dignidad de las personas, la gente no es pobre porque quiere, la gente es pobre porque el entorno, la clase política gobernante no le ha dado las condiciones para ellos salir hacia adelante. Nos topábamos con jóvenes que nos hablaban del empleo, el empleo como decía Julio, la única manera de salir de la pobreza es con empleos. Si la gente trabaja, tiene cómo resolver sus problemas cotidianos, tiene cómo presentarle a a sus familias el fruto de su dignidad que se consigue a través de levantarse y salir ocho horas a trabajar. En el área que uno se ha especializado, en el área que uno se ha formado, sea técnico, sea superior, sea medio, Pero el empleo es uno de esos factores por los cuales nosotros nos estamos comprometiendo de llegar al Congreso, sobre todo con el sector juventud, ese primer empleo y esos emprendedores. Y allí pues uno escuchaba lo que decía la gente y eh, de verdad que hay que reconocer que el liderazgo, el carisma de este joven político Omar Fernández es indiscutible el liderazgo de ese muchacho, cómo ha penetrado en el gusto de la gente de la clase baja, de la clase media, de la clase alta que todos se sienten cómodos con él todos se sienten a gusto Eh, la semana pasada se hicieron unas mediciones para tantear cómo estaba el comportamiento del electorado y se salió a medir a diputados y se salió a medir a Omar Fernández en la capital luego de los resultados de las elecciones del domingo, oh sorpresa de la vida, Omar Fernández sigue aventajando por más de 15 puntos a su principal contrincante, el doctor Guillermo Moreno. A pesar de toda la inversión que se ha hecho en Guillermo Moreno, a pesar de que el PRM lo carga como si fuera un niño, que el presidente se lo ha echado encima, que juega con las dos caras, usted no sabe si el candidato a senador es Luis, usted no sabe si el candidato a senador es Guillermo Moreno, porque lo han cargado para tratar de revertir el posicionamiento de Omar Fernández Y lograr ponerlo en competencia A pesar de lo del domingo Se sigue manifestando ese cariño Se sigue manifestando ese interés De los habitantes del Distrito Nacional Por este joven político Que lo único que tiene que seguir haciendo es Trabajar Lo que ha venido ejecutando Desde el primer día Trabajar su humildad, su sencillez Su proximidad Lo hace merecedor de este gran reconocimiento Y como dije las encuestas en una semana adversa para cualquier político que no sea del gobierno, a Omar Fernández lo saca del paquete y lo sigue colocando dentro de los principales, o de los principales no, como el principal eh, candidato para ganar la senaduría del Distrito Nacional. A mí me honra acompañar a Omar, yo que le debo llevar por lo menos 18 años de edad a este joven. Uno, eh, aprendemos mutuamente. El de la madurez Bien. mía, del conocimiento de esos territorios, y uno aprende mucho de su humildad, de su sencillez y de su altísima formación humana y su formación Pedro, académica. Pedro, me uno un a eso, punto.
10: a eso que tú dices de Omar, eh, es un buen muchacho y le tengo mucho aprecio. Eh, me, hey, uno eso, mano, mano. Me, me uno a eso, eh, me uno a eso, pero me alegra ver que ahora estamos hablando de encuestas, me alegra muchísimo eso.
1: Adelante, adelante.
8: Bueno, es que todo el mundo tiene que hacer encuestas. No, todo me, alegra no, no 20, es que me alegra muchísimo, no, es que me alegra mucha encuesta. No te lo digo para en mala trabajo, leche. No te, y otra te lo digo. Mala para leche, para no. Promoción política.
10: no, no, yo no te lo digo no en mala leche. No, no, pero, no, 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 porque la promoción política ya no existe. Ahora, yo hago mis mediciones para ver por dónde ando bien y por dónde pero ando. Pero la promoción política no existe, porque ya la pasaron los primeros sufragios y hay encuestadoras que no pueden volver ni siquiera a hablar.
8: Bueno, es que no, ese no es mi tema, mira. Me tomaste un minuto. Sí, mire, pero hablaste
10: de encuestas. Yo quise solamente hacer de esa... Tú eres
8: fanático de las encuestas. Digo, fanático no. Bueno, Tú eres un profesional de las encuestas. Bueno. Corrijo. Bueno, me dieron, le me dieron pongo un, un año punto, de leña. Le pongo un punto a este tema. Y yo quiero referirme al tema que puso Magin Día la semana pasada. magín Día, junto a un experto internacional, apellido Roca, creo que es, pues presentaron un informe. Un informe que desde mi punto de vista parte de dos especialistas en la materia con un tema específico que genera debates y que genera eh, pues que uno le dedique algo de tiempo. Desde el año 2012 el tema de los paneles solares ha venido en crecimiento en la República Dominicana. Yo recuerdo al año, y lo refleja el informe de Magín, apenas 122,000, eh, eh, 122 mil, eh, 122 usuarios tenían los que de la clase media, eh, amparados en la necesidad, en la urgencia y en la falta de respuesta de las sedes, que cada día su eh, trabajo es más cuestionable y que no satisfacen como deben satisfacer a los que pagamos la energía, que la pagamos más cara que en toda parte del mundo pero con un servicio muy deprimente, con un servicio muy ineficaz. Bueno, esto ha obligado a mucha gente a buscar soluciones individuales a través de los paneles solares, no porque querían buscar esa solución, es que el mismo sistema los obligó a ir allá a tomar un préstamo, a hacer una inversión que quizás y no momento. estaba en su, en su alcance, pero tenían que sobrevivir y a la fecha Estamos hablando que más de 13.700 eh, clientes empresariales, clientes particulares de sus hogares, han optado por, esta, por este sistema de energía limpia, como son los paneles solares, con los cuales yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, ese sistema nació, según el informe de Magindía y hoy, de 2 megas que producía en el 2012, está produciendo aproximadamente unos 300 y tantos de mega
6: una eso es, amigo, una generadora es una bendición, como Punta Catalina es una bendición. claro,
8: claro que es una, bendición. es una bendición y por eso es que hay que protegerla Jesús,
9: respiro para la clase por eso, media,
8: claro, claro por eso es que hay que protegerla y, y cuidarla y ampliarla Oye, incluso espérate, y, estimular y, y, cuidar, ampliarla. y cuidar que la inversión que esa clase media ha hecho con mucho sacrificio se vaya a perder por falta de regulación porque quienes venden los paneles sonales tienen un negocio como toda sociedad De libre mercado, Manuel monta su negocio Y tiene que participar con reglas A este sector se le dieron incentivos durante los últimos 10 años. Más. Hay un plan. Más.
9: Claro, gracias, el José. 2007 el 2007 a, para acá viejo Correcto. el 2007 que sin, se aprobó esa ley. 50,
8: Pero yo, 50, yo, partí, yo partí del 12, que fue donde eso tomó un boom, un auge, y que ha cumplido con un cometido fruto de la desorganización y la falta de respuesta no, de yo, nuestras sedes. Otro dato,
9: otro dato, porque yo lo intenté tres veces y no lo hice. ¿Por qué? Por el costo. Porque cuando yo tiraba los números no te no daba, daba. Porque no te daba. los paneles eran muy caros. Así ahora es. esa tecnología se ha reducido, la tecnología maravillosa de fotovoltaica, se ha reducido en más de un 70%. Ay, y correcto. ahora es viable tú instalar paneles y generar tu propia energía.
8: 324 megas sí. se está generando sí. ahora mismo. Eso es sí, una creo. de las unidades de Punta Catalina. ¿Sabes lo
9: que tú bajas Entonces, tu factura de 13 mil pesos a 200 pesos? Entonces hay un, lo que
8: hay un elemento del retorno de la inversión. Mientras más largo es el tiempo para tú retomar la inversión, entonces el gobierno ahí tiene que abocarse a subsidiar para Saludos que tú puedas ser atractivo. Pero cuando tú disminuye la capacidad de la inversión y dice Magín, esto no lo dice Pedro, esto lo dice Magín Díaz y ese especialista pero que trajeron y uno sabe que es, qué es tipo un informe
9: de... pagado, loco. Bueno,
8: yo no sé para lo que mí. es el informe. No hay otra ahora, forma de
9: tú escribir eso ahora, que no está mal. Ahora, eh.
8: Magín es, una, es un miembro no, de que este No, que no está mal,
9: pero él está... Bueno,
8: yo no tengo ese dato. Yo me me voy a a limitar a referirme a lo que yo leí y lo que yo entiendo. ¿Qué yo entiendo? Yo entiendo que deben sentarse en la mesa los generadores que dicen ellos que las líneas de transmisión son de ellos y que los que venden la energía limpia de los paneles solares no les pagan por ese uso. Pero dicen ellos que la exención fiscal que tienen los distribuidores de paneles solares está afectando no solo al fisco, sino también a ellos como empresa. Y como son dos empresas, dos sectores bien. comerciales, lo que hay que sentarse es la superintendencia de electricidad y ver si esa regulación bueno. que ellos plantean, siempre y cuando, óigame bien, siempre y cuando esa regulación no afecte a los consumidores, a esa clase media ya sacrificada por demás, Bien. Yo estoy de acuerdo en que se regule, porque las regulaciones benefician a las partes. Yo estoy
10: de acuerdo con las regulaciones. Las
8: regulaciones siempre bien. van a beneficiar a las partes. Y esa gran pero inversión no es de, bien. Ello, ¿no? de, de, de los, de los bueno, generadores ya no la recibe. Sí. La, re
9: la pagó el pueblo de bueno, y, eh, Pero la eh, mayoría eh. de los
8: generadores son el pueblo. Bien, bien. No. Las, las, las E de las distribuidoras bien, bien. son las dueñas. Hay privadas y hay públicas, pero las privadas son bien. las menores. Entonces, que yo, qué yo <ríe> entiendo que se debe hacer con este informe? No es satanizarlo. Cada quien emita su juicio vuelvo y repito, que no me sacrifiquen ni me le den puñalada a la Bien. clase media, pero que se sienten en la mesa, el sector regulador, y que vean por dónde se puede esto condicionar a que todas las partes se sientan satisfechas, los que hacen el negocio lo continúen haciendo, y los que se benefician del tema de los paneles solares, que ojalá yo poder instalar uno, se sigan Un beneficiando como lo están haciendo. Cambio fuera.
1: Está con nosotros José Leonel Cabrera, Nene Cabrera, ministro encargado de los Objetivos de Políticas Públicas de la Presidencia de la República. O sea, no y no no bueno.
8: el jefe ahora, todo el que está trabajando en política Políticas Públicas en el Gobierno, eh, yo, yo deduco de eso. Del Muy buenos
11: días, <risa> Julio Martínez Pozo, doña María Elena. José, Virgilio, Eury, Pedro, Manuel, un gran placer de estar aquí con ustedes. He disfrutado
5: mucho de ese programa paralelo que teníamos acá en las pausas comerciales.
1: Tú que tienes todos los numeritos, ¿a quién le fue mejor, a Carolina o a David Collado?
11: Mira, en primer lugar, déjame ah, felicitar... No, es la... claro, no, ¿Cómo es que a David Collado?
12: David Collado? Es un gancho, ¿Quién quiere responder?
7: Yo le respondo. A David Collado le fue mejor. Déjame iniciar mis
11: palabras. Nene, ¿Cómo no va a responder? Gracias, Nené. Tú no te llamas Adelante, Nené. Quiero iniciar mis palabras felicitando al pueblo dominicano por la forma civilizada y organizada que acudió el domingo pasado 18 de febrero al torneo electoral. Por igual, también quiero felicitar el trabajo realizado por la Junta Central Electoral. La verdad es que ese detalle de que ya dos días antes el, el miembro principal de la Junta, el presidente de la Junta, haya dicho de que podían grabar el proceso de conteo de votos, me, me, me da la señal de que era un proceso totalmente transparente algo sin precedentes. En el, 20, la República no, el 20, Dominicana. 20 se hizo así también.
7: Se grabó en los el, 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 el colegios electorales. se no, el no recuerdo que se sí, haya hecho en el 20. Pero así. bueno,
11: es un detalle que manifiesta eh, una seguridad de que el proceso era totalmente transparente y revestido de toda la seguridad. Igual también quiero felicitar de manera muy particular al, di- al dirigente, director de campaña de nuestros partido, José Ignacio Paliza, a los miembros del comando municipal. Del PRM, en este caso a don Kelvin Cruz, Víctor de Asa y don Pedro Richardson, porque la verdad es que lo que ocurrió el domingo, como nosotros lo habíamos anticipado previo al día de las elecciones, fue un tsunami electoral. Y le digo a ustedes, yo he visto este caseo que se ha armado ahora post post el día que de electoral le,
1: que le, le incluya a Deline y a Yayo ahí sí Esa también a todo el comando de, Ajá, de campaña sí, sí. ah, Deline no, no te Julio te... le leyó el pensamiento Adeline, no. Nosotros, nosotros
10: no luchas pudimos... internas pero sí hizo un Adeline. trabajo ah ok. no claro. pero en el no, trabajo, trabajo,
1: pero sí. trabajo no porque ah, están ah, conociendo ah, el trabajo el eh. trabajo sí dijo el claro, trabajo no, de sí, paliza saquen sí, los sí, otros claro
11: claro no igual también a los enlaces territoriales que en mi caso estoy encargado de la región este Yuma todos hicimos un gran trabajo y pretendemos replicar ese gran trabajo ahora para el proceso eh, del próximo mes de mayo. Eh, nosotros, eh, a nosotros no nos no nos eh, resultaron extraños los resultados, porque todas las encuestas serias que nosotros manejamos frecuentemente indicaban que eso, que lo que ocurrió el domingo iba a ocurrir. ¿Qué indican todas las encuestas serias? Que el PRM tiene un un apoyo del electorado de alrededor del 50% y que el PLD tiene un apoyo de alrededor del 20 y pico por ciento y la Fuerza del Pueblo la mitad del apoyo que tiene el PLD. Y si usted revisa cuál fue la votación de cada partido, entonces coincide... Espérate, espérate, que la Fuerza del Pueblo tiene la mitad del apoyo... Como partido político, así es. Y eso se ha mantenido... eh, eh, la mitad del PLD. Sí, sí, la mitad del PLD. No y ya eso es un eh, comportamiento. Pero eh, claro, tú, claro, ¿tú estás de acuerdo claro, claro. con eso, Pedro. No, no. En voto está ahí. Pero, pero yo no voy no, a. Pero ya cuando el se limita el candidato candidato, sí varía esa relación. Claro. Pero de partido a partido, el PLD se ha mantenido como la segunda fuerza no, y a nivel municipal, política no de de, de, claro. del PLD. Y en
9: país. voto está ahí eso. No hay Entonces, eso no. Digo que a nivel municipal es más del doble. O sea, más del doble porque sacaron 16. La relación es 16-6. Eh, bueno,
11: no, no, no. Estoy hablando ocho, de porcentaje ocho. de votos. De votos. De de votos. votos. Okay. Más o menos 24 PLD, 14 Fuerza del Pueblo. 16-21. 16-21. Ah, bueno. Parece que tú tienes datos diferentes a los Ay, que yo vi. 16, Pero de todas maneras, lo que quiero decir es. 200 que, mil y algo de votos que Hemos crean. visto penosamente un esfuerzo de parte de la oposición de construir un relato en torno a una supuesta abstención que nadie tampoco vio como de manera inusual porque ellos no han tenido éxito en ese relato porque se están basando en argumentos totalmente equivocados y falsos, por ejemplo yo vi cómo se precipitaron sin antes haber culminado el proceso de conteo de votos y anunciaron que había una abstención de un 70% cuando todo el mundo oyó eso dijimos bueno pero ¿qué fue lo que ocurrió eh, en este torneo electoral al final eh, ya ha contado todos los votos nos damos cuenta que la abstención más o menos anda en el mismo rango que ha sido el comportamiento histórico de la República dominicana muy alta
1: en los principales centros de votaciones que era lo que se estaban evaluando también en es un
11: comportamiento natural y aquí les remito a que revise cómo fue que ganó por ejemplo Abel Martínez el proceso del 2016 y cómo lo ganó el proces- en el proceso del 2020 Allí en Santiago ¿Qué porcentaje de votos? Más ¿Qué? o menos un 32% 34% votado. 34% 34%, Santiago, 34 sí, ahora un 32% Es, es normal en, la, en las grandes subres Que un torneo municipal Que no genera eh, un, un gran interés participe más o menos la mitad de la población y en las grandes urbes inclusive baja sí, a nivel de los lo ayuntamientos no dan
9: contrato, no dan decreto no no a umbran, nivel de América Latina
11: basura. el porcentaje de, de participación en unas elecciones municipales se mantiene entre 40 y 50 por ciento o sea que ese argumento eh, de que hubo una alta abstención realmente ¿Qué, qué espera que es burra. un esfuerzo es un esfuerzo inútil de parte de la oposición para tratar de justificar su aplastante derrota frente a sus militantes. ¿Qué
1: espera que ocurra con la oposición ahora con relación a la primera vuelta, a las elecciones de de mayo?
11: Bueno, eh, nosotros vemos un, un esfuerzo para tratar de unificarse. Y yo lo que digo es lo siguiente. Mire, ahí hay una batalla campal para definir cuál de esas dos fuerzas es que ocupa el segundo lugar en el electorado dominicano. En el entendido de que el que quede en tercero finalmente será absorbido. ...por el que quede en segundo... ...entonces es una batalla por la supervivencia... ...ahora nosotros tenemos los dedos cruzados... ...para que ellos se unifiquen a nivel presidencial... ...¿por qué digo esto? ...porque si ellos se unifican... ...dicen las encuestas... ...una franja del PLD... ...votaría por el presidente Luis Abinader... ...como segunda opción... ...porque no asumiría... ...una candidatura unificada...
10: La ...y lo grande. propio
11: ocurre también en la fuerza del pueblo... Tant- ...los PLDistas en un 30% dice que no votarían eh, por una candidatura unificada con la Fuerza del Pueblo. Y en el caso de la Fuerza del Pueblo, eso se manifiesta en un 20%. En ambos casos, dicen que su segunda opción, entonces, sería sería Luis Abinader. Eso significaría, más o menos, entre 9 y 10% más para Luis Abinader, si se da esa alianza a nivel presidencial. De manera que yo tengo los dedos cruzados para que eso se dé, aunque... Le manifiesto que 70, 70. en términos sí. particulares lo veo muy difícil porque eh, la verdad es que a partir del es resultado decir que del lo, domingo... Tú
1: dices es, que, lo, que los unionistas están trabajando para un 70 de Luis que realmente los unionistas están Oye, trabajando, Eury, están trabajando sin para darse, la reelección de, un, de, un, sin de darse Luis sin darse cuenta nos haría un gran favor yo lo veo al
4: revés gran yo gran creo favor. que lo que quieren bueno. es que vayan separados porque es más fácil para Luis y si ellos dos separados peleando pero, por un segundo lugar claro. y Luis sí puede sacar 70 si van separados pero
11: mire es al revés lo que ocurrió el pasado domingo y si tú estás cruzando lo los dedos porque tú sabes bien que lo que lo que ocurrió y, el pasado y, domingo que fue una gran encuesta demuestra que separaron le van a la maduro No, no, lo que ocurrió ¡Ah! el pasado domingo indica que el presidente Luis Abinader tiene asegurada su reelección. Porque ¿qué puede ocurrir en los próximos dos meses y medio que falta para las elecciones? El de efecto de la unidad. Que varíe eso de manera radical. Claro. El efecto lo lo unidad, de claro. el efecto es la unidad lo único sí. ¿Lo la que puede. Claro, claro que, que sí. Asuma...
3: No, oh, no man. Bueno, Manuel Marilena. Más que
4: separado.
1: Bueno,
3: no Manuel. Usted que viene del PRD, del PRD histórico y conoce perfectamente ese partido, sabe que. El éxito del PRM, yo lo decía este domingo, fue haberse separado de esa imagen del PRD y convertirse en PRM. En 2016, yo recuerdo cuando ganó Danilo, yo escribí dos meses después un artículo diciendo que si, habiendo sacado 62%, si no cambiaba el PLD, iba a perder en 2020. Porque cuando analicé la historia, dije, bueno, ya el PLD no tiene con quién pelear, le va a pasar como al Imperio Romano, se van a matar entre ellos. ¿Usted no cree que el PRM, si se da lo que ustedes proyectan, está construyendo precisamente una bomba atómica para sí mismo, porque que sea un partido Yo, Fíjese que ya el bien le arrancaron con una rebatiña cuando lo que están disfrutando del, del éxito de las municipales. ¿Usted no considera que ganar en esa condición y debilitar de tal forma a los partidos de oposición sería una propia, un búmero ¿no? para ustedes no, mismos no? no.
11: Eh, mire, una vez he ocurrido el evento del pasado domingo 18, Nosotros tuvimos una gran reunión con la presencia del presidente Luis Abinader y este manifestaba muy muy atinado de que había que cuidar este posicionamiento, de que teníamos que asumir esto con mucha humildad y que teníamos que revisar las debilidades demostradas por el Partido Revolucionario y Moderno en ese proceso, que no podíamos dormir en la victoria obtenida porque venían eventos y venían desafíos dentro del PRM. ¿Qué yo te puedo decir? Mira, lo que militamos en el PRM, que venimos del PRD, hemos aprendido la lección. Hemos revisado qué es lo que ocurría en el PRD que no nos permitía ganar elecciones, a pesar de ser una fuerza mayoritaria en términos de apoyo (coughs) popular. Y la verdad es que el comportamiento exhibido por nosotros ahora, dentro del PRM, es una señal clara de que hemos aprendido la lección, que no vamos a cometer los mismos errores del pasado y que una vez terminemos el proceso de 2024, tenemos que ser muy cautelosos y cuidadosos con el proceso hacia el 2028 para que no se repitan esos errores del pasado que eh, que tantas derrotas nos produjo a nosotros.
5: Hay mucha gente preocupada por la venta de cédulas, algo que usan todos... Se han utilizado en diferentes procesos, pero generalmente abusa de este recurso el que más dinero tiene, a veces el que está en el poder. ¿Le preocupa a ustedes eso o eso es un mal con el que tenemos que vivir? Y que decepciona a muchos votantes porque dicen, ¿para qué yo voy a votar si finalmente comprando cédulas, comprando votos, manejan los resultados?
11: Ese es uno de los retos del sistema electoral dominicano. Tenemos que ver de qué manera superamos ese ese mal comportamiento. Puede ser inclusive habilitando otros documentos que no sean solamente la cédula. Diría yo, una idea. Y fue discutido inclusive en la reforma constitucional del 2010. Eh, porque la verdad es que es un mal comportamiento eh, que debemos erradicar. ¿En, en qué, ahora ¿En qué colegio tú votas, Nene? Aquí en, en, la, en la, por ahí por la, ¿cómo se llama el colegio? Aquí en Naco. No, 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 no. En, en Bellavista.
9: En Casicasco, ¿sabes? en los Casicasco. No. ¿Dónde está la cosa de la iglesia, que gradúan los. Nah, los ahí mismo, ahí mismo. Yo voto ahí. Sí, sí, ¿Se llama? Ah, qué sí, sí, yo su, creo que está es bien.
5: Sacerdote. Usted trae Dantown, ¿verdad? Una Te trae downtown, ¿verdad? Sí, sí,
9: sí. ¿Tú alguna vez has visto.? el seminario. ¿Tú alguna vez has visto ahí? Yo tengo dos cosas, dos campañas votando ahí, tres. Yo votaba antes en el colegio Aurora Tavares Beliar. Sí. El Evaristo Morales. ¿Tú alguna vez has visto ahí en Downtown comprando vendí? ¿Verdad que no? No, tú sabes dónde se compra y se no vende cedo. En, no, alta, en los más, barrios, es lo porque barrio. les roban su Pero derecho se y la la y hambre no de de, la gente.
11: Déjeme decirle, déjeme decirle lo que yo he visto y he podido comprobar y lo comprobé Pero el pasado ahí, domingo 18, No, te, te voy a, a decir okay. lo que yo pude comprobar Dale. el pasado domingo. Esa es una actividad que no modifica el resultado final. Porque para que usted modificar, sobre todo en urbes Grande, el resultado final, tendría que comprar miles de ciudadanos. Y eso no se da en la práctica. Mira lo que ocurrió en uno Ahora, de los si 19 Dios, territorios sí. que, que, yo, que yo manejaba como enlace territorial. Me voy a reservar el nombre, obviamente, para no maltratar a nadie. Un candidato del PLD a las 11 de la mañana montó se, se, se ubicó en un lugar para tratar de comprar cédulas. Recibo la información, los compañeros se ponen nerviosos del PRM. Usted cree que tenía recursos Bien. para eso. Sí. Oiga esto, oiga esto, pero oigan lo,
1: que lo lo interesante lo, del de o sea, no de PRM. El recurso que, oiga oiga las que, las para que tenía para no. movilizar un botico. Eso no modifica
7: comportamiento.
1: Por favor,
7: oigan el dinero que
11: tenían los alcaldes. Oigan esto, por favor. Oigan esto. Bueno, en el primer corte del boca de urna en ese lugar a las 10 de la mañana, indicaba que él tenía una ventaja de 10 puntos eso indicaba la encuesta de urna que me llegó a mí a las 10 de la mañana él se instaló a las 11, los compañeros me lo notifican yo llamo al director de la policía electoral finalmente desmontan eh, esa, esa ubicación, como a la una de la tarde, le, el director le tomó la llamada a usted, verdad? Lo, lo... No ocurrió así con la comisión que, que no, se jartaron de llamar. Sí, nos llamamos ellos, 500 veces y no nos contestaron nunca. Llamo a los compañeros para verificar si se había desmontado ya había ese punto ah, de compra de células y dicen ellos sí, pero compraron muchas nerviosas. Bueno, perfecto. Al final, los resultados, como fueron, Ajá. 10% de diferencia. Lo mismo que dio la boca de una a la una de la mañana esa es una acción totalmente inútil no modifica no pero la, 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 la perdón pero según vaya, el, allí. perdón perdón mira, ese, perdón Nayib.
9: según el discurso de Leónel Fernández ahora no era compra de votos para favorecer al PRM era para que la oposición era no era compra votara. de votos no antes. la oposición no para que la Bien. fuerza del pueblo no se expresara. Pues exactamente Bien. antes de
10: hacer una locura antes de hacer la, locura, de de hacer Nayib, la, la pregunta Nayib mira yo sí. estaba
11: leyendo Perdóname Nayib sí. Una declara- porque estos aparaticos son, son peligrosos ¿Qué? yo estaba hoy leyendo una declaración del presidente Leonel Fernández que la Exacto. dio el 19 de diciembre y qué decía Leónel Fernández el 19 de diciembre que iba a haber una abstención de más o menos el 50% en las elecciones municipales pero qué decía Roberto Rosario, Roberto Rosario experto en estas líneas electorales porque fue presidente de la Junta Central Electoral y lo decía una semana antes que la abstención iba a andar entre 50 y 52% ¿Y cuál fue la atención registrada? Eso mismo. Entonces, 53. ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos hablando? Maestro,
7: antes de hacer la pregunta que tengo para eh, Nene Cabrera, pues, sí. quiero que Joan me ponga en pantalla una imagen que yo le envié. Por favor, Joan. Dice ahí, elecciones municipales. Ah, muy bien. Junta autoriza grabación durante conteo de votos, elecciones municipales. Fecha, 4 de marzo 2020. O sea, para okay. la, okay. la grabación en la fase de escrutinio ¿Será después de las 5 de la tarde o cuando el presidente haya declarado abierto el mismo? O sea, sí. yo lo que dije sí, correcto, ahorita... Correcto, bien, bien. Los sí, no, con no, la no, no,
11: no lo recordaba, Buenas pero es, es una señal de mucha No le recordé, es la ah, segunda sí.
7: vez que se hace. Entonces, la pregunta, sí. Entonces, la pregunta es la siguiente. La pregunta es la siguiente. Usted nos respondió la primera pregunta del maestro, que yo se la voy a reiterar en este momento. Me gustaría conocer su opinión de esa guerra interna adelantada al 2028 que se ha manifestado en el fin de semana entre David Collado y Carolina Mejía y saber cuál de los dos eh, tiene, tiene
11: más peso en lo que está planteando en este momento. ¿David o Carolina? Mira, yo te voy a responder de la siguiente manera. Me parece que precipitarse para la contienda del 2028 ahora es un error y el que lo haga está cometiendo un gran error. La contienda inmediata es la del 2024 donde nuestro candidato se llama Luis Abinader. Todas nuestras energías tienen que estar concentradas en esa contienda para nosotros poder ganar de manera convincente el próximo eh, mes de mayo. ¿Cuál tiene razón en lo que dice? Cualquier otra cosa es distraer energías es eh, crear ruido innecesario de, ¿De manera es? que si esos compañeros están haciendo eso pero ¿cuál tiene razón en
7: lo que dice en 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 el el, 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 dice
11: David es que, que tiene si los, yo opino ¿quién tiene razón en ¿que entonces, tiene el
1: el más votos y en dice en Carolina el, que el, tiene más porcentaje hasta ahora yo estoy en
11: que Luis Abinader se realiza
1: en la historia dominicana con más del 60% en la historia dominicana no hay ninguna excepción no hay ninguna excepción y todos absolutamente todos los presidentes han negado esa posibilidad incluso ninguno ha tenido la intención de hacerlo pero no hay un solo presidente que eh, teniendo la posibilidad aún después de los dos periodos estando bien posicionado no busque un tercero, ¿tú te atreves a garantizar desde ya que eso no va a ocurrir con Luis Javier? Bueno, hey, ten hey, ten hey, cuidado hey. No puede no lo tengo que decir Oye, yo. es que lo ha dicho hey. él Sí. Él se ha
11: comprometido públicamente. Además, todo el que conoce al presidente Luis Abinader sabe que Luis Abinader es un hombre de, form- de mucha formación, un hombre eh, que respeta mucho las decisiones de su familia. Y entonces él no le interesa. Y ha dicho que cualquier intento de modificación constitucional se haría con una condición: sacar lo que se, lo que en lo que se refiere al Hasta periodo que el proyecto la asamblea.
9: cuando ese proyecto llega a la, la Asamblea. Como no, dice, no, pero inclusive... Eh, inclusive, inclusive eso eh, no se sabe eh, dónde vayas a parar. Claro. No, no, <risa> dice Bulín Yo,
11: yo, yo entiendo 47. que el presidente Luis Abinader no intentaría eh, una reelección, una, una modificación para poder presentarse posterior al 2021. Yo también creía eso de Danilo. Y yo, y mire el error que cometió. Y por eso, todavía no está para, Danilo por no pero Danilo no, no, Danilo, hizo, Danilo no lo hizo. No,
13: pero, uh, no, Danilo no, no, lo hizo. no, pero uh, no
4: Danilo no, no lo hizo. No, no, no Danilo lo hizo.
13: dos
3: veces, oye, no la Dos veces lo También me dijo que no lo hacía. Tenía los votos en el Congreso y no lo no, hizo. dos lo de Dos veces. pero, la franja de qué es lo que tú querías que le hiciera? la franja de casa fue, ¿qué es lo que tú que le Quiero
11: Quiero favor. reivindicar el apoyo recibido eh, por el PRM en la pasada contienda electoral municipal <fírense> y, y que es un reconocimiento a la buena labor de, de, de a la buena gestión de gobierno que viene Julio, realizando el PRM. ¿Qué, ¿Qué rol vas
1: a tener en la campaña? En la pre-
11: yo sigo siendo el enlace territorial de la región Este-Yuma, que comprende la provincia de La Romana, la Altagracia y el Seibo Que dicho sea de paso, allá yo tengo siete municipios entre las tres provincias y usted sabe cuántos municipios ganamos allá cuánto los siete Bien. incluyendo incluyendo el municipio de Romana en la Romana que déjenme
5: decirle a ustedes no
11: lo a Tony, la, la lleva a, difícil la senaduría allá ahora oigan ¿no? 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 esto complicado señores complicado, senaduría. en la Por Romana fiesta
5: porque sí. no importa quién ganar era, era señores el escuchen esto
11: en la Romana la última vez que ganamos cuando estábamos en el viejo partido fue en el año 1982 Hace 42 años de
1: esa o sea, eso era el PLD que ganaba el Y ahora, por primera
11: vez, nosotros
1: recuperamos. Bien, es que
9: Entonces, ahora, en adición al trabajo político, Nene es coordinador de los objetivos de la política pública de presidencia. Diablo, nombre. Eh, eh, y eso algo. ¿Cuáles son los proyectos que tiene en agenda tu oficina y qué podemos esperar de ellos en los próximos Mira,
11: días, básicamente, ¿no? esta oficina que creó el presidente Luis Abinader desde, desde que llegamos <coughs> al gobierno. Eh, se creó con el objetivo de, de agilizar todos eh, los proyectos, también implementar lo que fueron las ofertas de políticas públicas Porque del despacho en Palacio. Eh. Sí, así, sí. Es, Palacio. así es. Y la verdad es que la oficina ha cometido su rol, ha cometido su, eh, eh, se ha desempeñado con mucho éxito. Nosotros le hacemos un reporte todas las semanas. ¿Y cuáles son los temas de agenda? No, ahora mismo es impulsar eh, la conclusión de muchos proyectos que tenemos en carpeta. Eh, El presidente ha insistido mucho con una frase o con con un concepto, mejor dicho, que es burocracia cero. Es entendiendo que la burocracia estatal es muy compleja, se torna tediosa, lenta, para concluir proyectos que son de prioridad nacional. Entonces, eh, nosotros vamos caminando en esa dirección, Vamos a hacer las modificaciones en términos de leyes que hayan que hacer para que la, el Estado se torne mucho más ágil y sea mucho menos costoso esa burocracia estatal.
1: ¿Algún consejo para Miguel Vargas Maldonado?
6: <ríe> tu
1: gran amigo, tu gran amigo. Mire, yo pienso que... lo tanto que se a Miguel, yo pienso que ya requiere,
0: y esto y es desde hace
11: mucho tiempo, de una eh, gran renovación partida, eh, de liderazgo. Y esto inclusive lo discutía con el propio Miguel Vargas. Pienso que ya es momento de darle paso a una generación mucho más joven, que esté mucho más conectada con la realidad electoral actual. Es un partido que tiene una tradición muy bonita, eh, una dilatada tradición en la vida democrática del país. Y la verdad es que todos apostamos porque en algún momento el PRD vuelva a recuperar el esplendor que en algún momento tuvo. Es difícil, bueno, pues es gracias, bueno, gracias. Gracias, a Nay Cabrera. No muchas gracias. gracias. Eso es muy difícil.
1: Muchas es gracias. Un Son 106.5. Tenemos a Rafael Linares en la línea telefónica. Linares, ¿cómo está?
14: Bien, gracias a Dios, al equipo, darle las gracias por esta invitación.
1: Eh, Linares, antes de que de preguntarte sobre el panorama político Eh, ¿Qué tú piensas de esta denuncia que hizo la magistrada del segundo juzgado de intrusión Annalí Florimán?
14: Mira, vete a la evolución del caso. Tenemos que irnos a la evolución del caso. ¿Quién era la magistrada que estaba designada en ese caso antes de que el el Consejo del Poder Judicial Eh, designara a la magistrada Analí Florimán ¿Quién era? La magistrada Patricia Padilla Un reo o un arreo del Ministerio Público por sus hipotecas Yo recuerdo que hice un programa diciendo y lo digo categóricamente que era una vergüenza que esta señora esté en el sistema de justicia ¿Y
1: cuando te refieres a sus hipotecas ¿A qué te refieres?
14: Bueno, primero que ella tiene que aclarar ¿Cómo y y cuándo se produjo la eliminación de su visado para viajar a los Estados Unidos de Norteamérica? Esa jueza que estaba ahí, Patricia Padilla, Patricia Padilla, pero que yo se lo comuniqué al Consejo del Poder Judicial, al director del Consejo del Poder Judicial, toda esa vagabundería que que, que hacía ella, eh, a través de un tuit que que puse una vez, y me llamaron al Consejo del Poder Judicial y y le dije, bueno, investiguen ustedes, porque son ustedes, ya la denuncia está aquí. Y le dije con quién andaba y cómo andaba y en y, 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 y los restaurantes que andaba. Y sus viajes a Colombia. Esa era la magistrada que tenía el caso. Entonces, producto de una aberración jurídica, la más, incre- la, la más asquerosa posible, que le hizo a uno de esos imputados, cayó en lo ridículos. Y entonces el Consejo del Poder Judicial, por un tema de presión mediática y presión hasta jurídica, la tuvo que sacar. Lógicamente que eso fue un golpe para el Ministerio Público. Eliminar a esa jueza del sistema. Esa jueza se, se, se fue... usted no se recuerdan que en una revisión, de, José, eh, de en el caso de José Ramón Peralta, esa jueza ni subió a la audiencia. atento a ella. Porque así se administra la justicia de este país. Entonces, cuando el Ministerio Público no encuentra jueces a sus pies, no encuentra jueces... Que hagan lo que al Ministerio Público le dé la gana. Que el Ministerio Público es el principal jefe de campaña electoral de Luis Abinader. Se ha comportado como el principal jefe de campaña de Luis Abinader. Porque ¿en qué está basado ese caso de que lleva la magistrada Analí Florimán? ¿En qué está basado? Bueno, está basado en delaciones de lo que yo llamo delincuentes buenos. Porque el Ministerio Público <ríe> tiene delincuentes buenos y delincuentes malos. Estos que están en el caso son los delincuentes más malos de la bolita del mundo. Los delincuentes buenos son los que le han traído confesiones que el Ministerio Público le dice, mire, usted tiene que decir esto para yo poderlo sacar del caso. Y si no dice eso, entonces lo voy a meter. Y entonces comienza a sacar la familia. Yo tengo muchísimos casos que puedo documentar sobre eso. Entonces, esta magistrada se le ha parado en dos patas por la ley, por lo que establece la ley, Y entonces el Ministerio Público comienza y la recusa. Y entonces esta denuncia es grave que debería estar llamando la atención del presidente de la Suprema Corte de Justicia y llamando la atención del Consejo del Poder Judicial. Una magistrada que dice, a mí me están persiguiendo. ¿Quién la está persiguiendo a esa magistrada? Y si a esa magistrada le pasa algo. Pero la denuncia sale después de la recusación del Ministerio Público. Ella dice, yo estoy acostumbrada a todo esto. eh, Cuando cuando me toca impartir justicia a mí en este, en este, en este sistema, yo estoy acostumbrada y estoy expuesta. Ojo, yo no lo estoy haciendo, Rafael Linares Guerrero no lo está haciendo, solamente eh, no lo está haciendo con la magistrada Ana Florimón, eh, Ana Lee Florimón. Lo hice con la magistrada Pilar Rufino cuando el Ministerio Público de Domínguez Brito le atacó. Lo hice con el magistrado José Alejandro Vargas cuando el Ministerio Público le atacó. Y hoy defiendo a los jueces honestos, correctos, no a los bandidos que están en ese sistema de justicia. Y por eso eh, hoy me toca a mí de llamarle la atención al Ministerio Público y al Consejo del Poder Judicial. Que paren la persecución contra esta humilde servidora y que la dejen ejercer justicia. Que esa no es Patricia Padilla. A esa señora, Nalí Florimón, le pesan los ruedos de su falda. Para que ustedes lo entiendan. Y que en este sistema, en este sistema, hay que llamarle la atención a los hombres y y mujeres serios y honestos de este país, para que paremos esto. Pero es que una versión del Ministerio Público, es lo que dice el Ministerio Público, eso es una versión, y la versión de la defensa técnica del imputado. Lo otro es el juez imparcial. Ah, no, cuando no encontramos un juez que esté plegado a nuestros pies, que no esté que no esté hipotecado, lamentablemente, entonces lo, lo, vamos, lo vamos a, a psiquitrillar. Y, 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 y tenemos casos ahí en la justicia dominicana, jueces que no se han querido adecuar. Señores, recuerden el caso de Odebrecht, Manuel Cruz está ahí, que fuimos compañeros de trabajo. Y tanto Manuel Cruz y yo decíamos... Que Ese caso de Odebrecht no iba para ningún lado Siendo Así Jean es. Alain Rodríguez El Procurador General de la República Ahí está Manuel que no, que no me deja mentir Así es. Y esa posición la mantuve Durante todo el caso de Odebrecht Cuando el caso de Odebrecht llegó a su fase final Que los magistrados, las magistradas Fallaron a favor De algunos imputados el Ministerio Público Recusó Que me tocó a mí como abogado Como comunicador Defender a esos jueces como coherentemente lo he hecho porque ¿qué es lo que quiere el Ministerio Público? Encontrar jueces débiles, encontrar jueces que no se respeten, encontrar jueces unidos, sin lugar a dudas, al crimen organizado. Ahora, con la magistrada analí Florimón, no le ha salido. Y yo le pido al Consejo del Poder Judicial, miren, sirvan para algo si no cierren esta, esta vaina, porque no vivimos en dictadura. El papel de ustedes como Consejo del Poder Judicial es, es proteger a los jueces, jueces honestos, honestos. O ustedes van a esperar que a esa jueza le armen un expediente, y le, porque los expedientes son mediáticos aquí. Le armen un expediente mediático y salga del tren de justicia. Aquí tú encuentras profesionales del derecho. Tú vas a las universidades, ahora mismo a todas las universidades. Y tú le preguntas a de 100 estudiantes de derecho, tú le preguntas... ¿Cuáles quieren ser jueces? Y mínimamente te dicen 10 o 15 o 20 ¿Tú sabes lo que le cuesta al Estado dominicano formar un juez? ¿Tú sabes lo que le cuesta al Estado dominicano formar un magistrado? Un magistrado se comienza a formar, ¿tú sabes desde cuándo? Desde oficinista, liquidador, desde oficinista en una sala, de penal, civil, lo que sea. Y tiene cuando cuando ese magistrado es ascendido a juez de paz, ya tiene 10 años en la costilla.
1: Dinares. L- por otra parte, ¿cuál, ¿cuál es tu recomendación hoy para las fuerzas opositoras?
14: Sí, es difícil bueno, este. Mira, yo dije claramente aquí que si la oposición no hace oposición contundente y firme, Luis Abinader se va a quedar fu- se va a quedar en el poder. Aquí
9: hay aquí mucha no hay oposición. gente, Linares, aquí en este país, honestamente
14: hablando, no hay oposición. tú lo has dicho tú lo has dicho yo eh, que me disculpen la oposición pero el único opositor con categoría ah, está hay, hablando con usted y ahora mismo hay quienes
1: hay quienes hablan, hay quienes hablan de un posible retiro mañana del Congreso ¿Tú, tú ves esa posibilidad sí
14: yo no pero no solo del Congreso yo digo de las elecciones como de no del Congreso sí, de la República como de las elecciones sí, Adelante, pero no el sí, el está... yo, yo yo lo he dicho sabe por qué mira ante la vagabundería que ocurrió aquí en estas elecciones ...porque fue una compra burda y asquerosa... ...que yo nunca en mi vida había visto eso... ...gente con caja de presidente... ...llena de dinero... ...comprando el voto a mil y a mil quinientos pesos... ...ese es el triunfo que puede exhibir el PRM... ...el único triunfo que puede exhibir... ...que compró a nivel nacional... ...unas elecciones... ...yo te voy a poner un ejemplo... ...quién decía que Díaz Astas iba a ganar en Santo Domingo Este... ...quién decía prácticamente... Que por ejemplo, en Monte, en, 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 en La Victoria, en La Victoria iba a ganar el PRM. Unas calles, eh, unas calles, un desastre. ¿Quién decía eso? Y a nivel nacional eso ocurrió. ¿Qué ocurrió en Dajabón, señores? Con una Junta Central Electoral muda, donde los presidentes de los colegios electorales se, permitía, se daban el lujo de impedir que los delegados de los, de los, de los diferentes partidos fueran a representar a sus partidos fue ante la ausencia de la Junta ante esta, ante esta burda compra de las elecciones por parte del PRM yo, yo le dije a la oposición, le recomendé a la oposición que no solo se retirara de ese congreso sino que se, se retirara de las elecciones pero qué es lo que pasa, vámonos a la realidad vamos a la realidad porque lo tengo que decir el PRM y sus gallaretas Se han fajado a decir, se fajaron a decir durante estos tres años que el PLD tenía hasta un 10%. No se no no se olvidan ustedes. un 10, un
1: 10,
14: un 10, sí. Un 10%. El principal partido de oposición, el PLD, contra viento y marea, con un ministerio público persiguiendo a medio comité político, con el ex candidato presidencial preso, con José Ramón Peralta preso, con Donald Guerrero preso, con toda la estructura del PLD prácticamente a nivel... Eh, de la cúpula perseguida porque el, el caso de, Mac, de, de, de de Calamar menciona, ¿cuántas veces menciona Danilo? que es presidente del partido y con todo y eso esa maquinaria política le saca 800 mil votos ¿tú dudas? ¿tú dudas? que esa maquinaria política en 60 días 65 días te colo- se coloque en 1.400.000 millón mil votos ¿ustedes dudan eso? ahora, ¿tú sabes cómo lo van a hacer? presionando, porque así es, contraatacando. Porque el político no se defiende, el político contraataca. A mí me hubiese gustado ver a la Alianza Rescate RD, incluyendo al vocero de esa alianza que es mi presidente del partido, ¿eh? en una en una alocución a nivel nacional, amenazando políticamente de que se retiran de las elecciones. En 24 horas tú tienes aquí una crisis político-electoral, porque eso es lo que, es lo que hace falta aquí decisión de la oposición, pero todo el mundo si tú va, si van divididos, si va eh, por ejemplo, Leonel por un lado que yo te puedo decir algo en el PRD yo soy mejor candidato presidencial que Miguel Vargas pero yo no tengo el partido ni tengo los recursos por el momento entonces, ¿quién tiene mejor estructura para llegar al poder? el PLD ¿quién tiene mejor estructura para ponerla a la disposición de un candidato? el PLD hoy en día, quieras o no Usted esté de acuerdo o no, el PLD es el segundo partido de oposición. Resulta que quien debía quedar en segundo era Leonel, pero no lo está. Entonces ahora hay un tranque con eso. Yo creo que ellos separados, ellos separados, si se dedican a torpedear y a golpear el gobierno de forma contundente, podemos llegar, forzar una segunda vuelta y tumbarle el pulso, así como el PLD lo hizo ahora, ahora que lo hizo que de un 10% ahora tiene un 23%. Ustedes dudan que en 60 días el PLD te coja un 10% más recorriendo a nivel nacional este escenario y que la propia oposición, aunque vaya dividida, pero con cañones, no es con bolitas de agua, no es, con, no es, con, no es con, con pistolita de agua, es con cañones que tienen que ir, porque Luis le ha demostrado a ustedes lo que, lo que significa estar en el poder. Luis es hoy, Luis Abinader es hoy. El mejor jugador de todos los tiempos Ahora Luis no, con, no cuenta Con un Michael Jordan de ese momento Luis es el Larry Veer eh, José Laluz me, me sabe muy bien el, sí. el Maggie Johnson del momento ¿Verdad? Ahora ¿Dónde está el Jordan de la oposición? ¿Dónde está el Michael Jordan de la oposición? A un jovencito A un plaquito Que se le pare a Larry Veer y le diga Vamos a echar el pleito
1: Ven, vamos a echar el pleito pero coñeñeñe, olvídense de eso. Bueno. Gracias, Linares, muchas gracias. Cami fuera. Son
0: 106.5.
1: seis 10, minutos, Buenos
7: días allí adelante. Gracias, don Julio Martínez Pozo, muy buenos días a todo el país y por supuesto a este equipazo del sol de la mañana. Miren, rápidamente algo muy importante para mí y mi familia. Yo quiero aprovechar para felicitar a mi querida y adorada madre que está de cumpleaños en Ah, el día de hoy así que para para querida madre desearle muchas bendiciones ¿cómo se llama la doña? Doña Milady Doña Milady, muchas Muchas
3: bendiciones para usted Doña Milady
7: de verdad que un beso y un abrazo enorme mami te amamos, todos tus hijos te amamos Doña Milady Calderón Así es, doña ah, sí. okay. Milady Calderón. Así claro, que un que sea, beso muy grande para, para, ti. para ti. Eso suena, eso suena a Vanilejo. Eh, sí. Vanilejo.
11: Ah, que el
7: que sombrero, la familia de ella de Sombrero. ¡Oh! ¡Ah, claro pues sí. banileja. Claro que sí. Miren, señores, quiero referirme rápidamente a una situación que está ocurriendo en un municipio de Barahona, específicamente en la Ciénaga de Barahona. ¿Otra vez? En la Ciénaga de Barahona. Oigan esto, no es político. El PRM perdió el distrito... Perdón, el municipio de La Ciénaga Lo perdió De Daifel Medina Que es el actual alcalde De este lugar Que resulta que Como la diferencia de votos No fue muy grande A pesar de haberse hecho ya el recuento De votos En este lugar Y las cosas seguir favoreciendo Al partido de la liberación dominicana Y a Daifel Medina Ahora el PRM se ha inventado de que no es válida la alianza del PLD y la Fuerza del Pueblo en ese lugar. Sin embargo, yo quiero que me digan cómo es posible que no sea válida la alianza cuando en la boleta que imprimió la Junta Central Electoral aparece la cara de Daifel Medina en el recuadro, en la casilla del PLD, en la casilla de la Fuerza del Pueblo y también en la casilla del Partido Revolucionario Dominicano. Eso es gana, ganas de J. La P. Ganas de joder la paciencia. Es lo que tienen estos eh, pseudo dirigentes políticos del Partido Revolucionario Moderno en Barahona, específicamente en La Ciénaga. Esa alianza es válida. Y él ganó. Y eso no se va a revertir. Porque la Junta no va a imprimir una boleta si hay problemas en una alianza. Entonces quería dejar esto claro porque aquí hay gente en este país que se atreve a todo. Se atreve a todo, a vulnerar todo, a usar el poder. Miren cómo cómo instalaron un presidente del Colegio de Abogados por encima de todo el mundo. Por encima de todo el mundo. Entonces son capaces... De cualquier cosa. Daifel Medina, Daifel Medina, fue quien ganó las elecciones municipales en Ciénaga por la alianza PLD, Fuerza del Pueblo y Partido Revolucionario Dominicano. ¿Por qué
10: es que ustedes no mencionan el nombre de esa alianza ya?
7: Entonces, Rescate RD, Ah, claro que sí. Gracias. Entonces, miren señores, quiero referirme al tema de la alianza rescate rd con miras al proceso electoral presidencial y congresual del próximo 19 de mayo hay muchas opiniones en torno a todo esto que deben aliarse para concurrir unidos al proceso que cada uno debe ir por separado al proceso que deben llegar a un acuerdo para poder ampliar la alianza a nivel senatorial de la Alianza Rescate RD. Miren señores, yo creo, yo creo, que tanto Abel Martínez como el Partido de la Liberación Dominicana a través de su comité político dejó bien claro el camino a tomar. Dejó bien claro. ¿Qué va a hacer esa organización y su candidato de ahora en adelante? Que es trabajar por el crecimiento, por el fortalecimiento del Partido de la Liberación Dominicana y de su candidato que que le permita llegar en un segundo lugar y competir en una segunda vuelta electoral en caso de que sea necesario. ¿Qué está haciendo la fuerza del pueblo? ¿Y qué ha dicho la fuerza del pueblo? Lo mismo, lo mismo. La fuerza del pueblo también hará lo mismo, que es trabajar por ese partido para fortalecerlo, para tratar de ocupar en el proceso electoral un segundo lugar y en caso de que sea necesario ir a una segunda vuelta. Y eso es algo válido, es algo que hay que respetar de lo que han decidido estos dos grandes partidos. Yo en principio, al igual que muchos, entendía que posiblemente una alianza desde ahora tendría más posibilidades. Pero luego de que he visto una serie de opiniones de dirigentes altos, medios y de base del PLD, y de otros partidos como la misma Fuerza del Pueblo creo que la cosa no es tanto como uno pensaba en principio porque hay gente que si Abel es el candidato presidencial de la alianza posiblemente no se sienta identificado con Abel alguien de la Fuerza del Pueblo lo mismo podría pasar si es Leonel Fernández quien la encabeza tal vez gente del PLD eh, no se pueda sentir motivado, atraído bueno. a votar por Leonel Fernández. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo que han decidido cada una de estas organizaciones políticas en la primera semana luego de pasado el proceso electoral que van a trillar su camino a nivel presidencial de manera independiente. Ahora yo les voy a dar un dato con relación a esto. La única vez La única vez, no no me importa, no me vengan a hablar de circunstancias, yo solamente voy a dar un dato. La única vez que ha habido segunda vuelta electoral en la República Dominicana, los tres principales partidos acudieron a la primera vuelta separados. Separados, no acudieron unidos. Ahí no hubo una alianza de primera vuelta, no hubo una polarización. Participó el PRD de entonces, participó el PLD de entonces y el Partido Reformista de entonces. Que ese 15% que sacó esa tercera fuerza, que era el 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 Partido Reformista, fue la que provocó una segunda vuelta electoral en junio de 1996, que ha sido la única vez, después que tenemos un sistema de doble vuelta en la República Dominicana, que ha habido eh, que ir a una segunda vuelta la única vez nunca más ha ocurrido algo como eso y con la
1: tres fuerzas también en las primeras elecciones pero Danilo desistió bueno, sí, es, eh porque okay, okay. En,
10: en el año
1: 2022,
10: no 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 no. No, 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 no. Danilo lo decidió.
1: Legalmente se iba a una segunda. No,
10: no, pero Danilo no desistió. Sí. No, no, no era el
1: candidato Danilo. Si sí, siempre sí, 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 estaba en segundo, yo tenía que ver Pero ahí si quería.
10: No, pero andar así, pero tratarlo así. Pero fue Danilo. Él era el que le tocaba. Yo estoy aquí. Me
1: ven usted ahora. Era la que le tocaba. Fueron
10: donde el doctor Joaquín Palague. Y cuando le dijeron al doctor Joaquín detalles. Balaguer, pero usted era balaguerito en sé, ese momento, entonces reconozca lo que fueron sí, donde el doctor pero... Balaguer. Sí. Y Balaguer le dijo: Yo no presto mi sombrero dos veces. Bien, pero esos son, ¿verdad? esos ¿verdad? son los detalles, muy bien. Pero eh, quería recordar: ¿Cómo eso fue que
7: 96? Yo no
10: presto mi sombrero dos veces. Ver, claro, Yo claro. lo que creo es que
7: las fuerzas eh, de oposición, Rescate RD, Debe concentrarse en lo siguiente de aquí a mañana a las 5 de la tarde y es de tratar de ampliar la alianza en el nivel senatorial, si es posible hacerlo, si es posible hacerlo, en eso es que deben concentrar todas sus energías. Eh, Manuel, en el día de hoy tiene una propuesta. y en el día de mañana perdón, que le haga vale, en su Manuel. comentario mañana
6: en el día de hoy en el
7: día de hoy <ríe> y el día de mañana hasta las 5 de la tarde de tratar de llegar a algunos acuerdos en provincias donde uno de los candidatos de la alianza o del, del PLD de la fuerza del pueblo y del PRD está mejor posicionado bueno pues Exacto. A ese es que hay que apoyar. Yo creo que eso es lo que el, el, los tres partidos deben concentrarse en ese momento. porque Porque llegar a un acuerdo presidencial de primera vuelta para las elecciones del 19 de mayo, en este momento vemos eso como un escenario prácticamente imposible.
1: Buenos días, Virrilo. Adelante. Y un saludo para don Antonio españa. Salud, Saludos, don Antonio, don Antonio a...
3: que le hemos recomendado traer un, un botiquín sí. después de las elecciones. Creo que hablando, hablando es de... que no se entiende. Gracias a no todos los que nos
10: escuchan a través de este Sol de la Mañana de Sol 106.5. RCC Media es la catedral de la opinión en la República Dominicana. Y eh, quiero... Eh, Lamentar el fallecimiento de Benita Gómez Pérez eh, Que es la esposa de mi padre Era la esposa de mi padre Y la madre de mi hermana más pequeña Que es Angélica Félix Así que que, nada, pasa el alma de de Lula Como le decían a Benita eh, Que fue pues, enterrada en, en su pueblo natal, allá en Enriquillo de Barahona.
7: Te acompañamos a ti a toda tu familia. Toda muchas familia, gracias.
10: En este momento tan, tan sí. difícil. Así tan es. Un abrazo a tu hermanita angélica. Sí. Que sí. querida por... Ay, Así sí. es. Así es. De
3: fortaleza para todos. Así es. Entonces, de nada. De
4: consuelo y fortaleza en este momento a la familia.
10: Amén. Entonces, nada, agradecer por esa parte. Eh, por otra eh, eh, Lamentar esto y agradecer por esta parte a... El buen amigo, pues.
1: Veo que tiene un teno de chacabana muy fina. Eh, parece, sí. parece que está buscando mejores costureros. Eh, no, no, eh, no, no, se ha, no, Se ha ido al Cuba a buscar mejores costureros.
10: Siempre, siempre mi, mi, mi. El güey este será será de mi tiene, amigo. No, yo no. No sé, Cristian, no, Lagares, no, esa no es de la capital, ¿no? no es no, la capital. Mejor chacabanero, no, pero, no, no. pero este regalo. Esa quiero la agradecer. Este regalo, no, no, viene, no, no, viene no, no, de no, no, Santiago. Ese, de, es un chacabanero fino. De mi amigo.
1: Otro no lo
10: ve. El fino el otro no lo ve. Ay, Valdés, Valdés, Pérez, Pérez.
1: No, 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 también no. Lagares es mejor, el mejor.
10: El mejor, bueno. Pero quiero agradecer a mi amigo, hermano Franklin no, Ureña, que me mandó de regalo eh, estas chacabanas. Lagares. Eh, no, no, Ureña, ah. Ureña no es, él es un empresario, un gran no. amigo, ah, ya, ya. hermano, socio eh, de Santiago que nos la mandó y en un regalo a don Julio Martínez Pozo y a mí nos hizo llegar una no, chacabana. No, no, no. Mi chaca, mi, mis chacabanas son hechas por Cristian Lagares. Miren. Eh, para que ustedes sepan algo y agradecer a mi amigo tengo muchos agradecimientos hoy, a mi amigo no a mi amigo pena. Pablo Rivas de joyería Kelvin en Santiago también te dieron prendas que eh, coño, una joyería espérense un momentito coña, oh. pero espérense pero no lo que pasa que son amigos tengo amigos no, no, ya veo ya veo si usted cosecha Antonio, si usted cosecha las amistades usted será rico será millonario cosechar amistades sus frutos, y yo soy una persona así me gusta, igual que el oh, maestro no, que le dedica no, no. Le dedicamos mucho tiempo a la amistad <risa> miren, eh, Pablo Rivas Joyería Kelvin que le dio mantenimiento a mi reloj es un reloj clásico, gracias a Joyería Kelvin del 1986 en Santiago está en la 27 de febrero, esquina Bartolomé Colón eh, con eh, relojería que de Alta la Gama la gracias Bien, dicho esto, dicho esto, miren, se se arruinó, caramba, se arruinó el abrazo del borracho, se arruinó la alianza, porque nadie ahora, ahora nadie le dice Ah, nadie le dice
1: el nombre a la vaina. Usted no estaba aquí pero llamó un oyente. Oye, que quería hacer un aporte para el libro so, suyo. Sí, para... ¿eh? ¿Del discurso del perdido? No, 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 de la Alianza de los Borrachos.
10: Ah, porque... Eh, dijo, no, el, dijo ella, el libro es
1: El discurso del perdido. Ah, no, pero dijo ella ah. que vio dos borrachos que fueron a votar. Sí, y no se cayeron porque se agarraron de 1.500 pesos cada uno. <fraven>
6: <fraven> <fraven> de manu, no, no, lo caí, caí. <fraven> ¿A no, no caí, caí. No, no caí. No, no caí.
1: Mir- wow. <fraven> do no, no, no No,
7: no, Acabo de hablar de Alianza Rescate RD, mi Bueno,
10: bueno pero aquí sí. es no le dicen el nombre, porque tanto Abel Martínez no le dijo el nombre, como Leonel Fernández tampoco le dijo el nombre, y no oigo a nadie diciéndole el nombre. Así que parece que se cayó esto de la Alianza Rescate RD, que ya no son, ni su nombre mencionan. El abrazo del borracho, que no se abrazan porque se quiere, sino porque están cayendo. Cada quien por su lado, aparte de que la dirigencia de los partidos saben que eso fue un fracaso y no se atreverían a repetir eso están haciendo mediciones y las mediciones dicen lo que tienen que hacer juntarse un gran error nos sumaría sumaría al gobierno, al oficialismo pues eh, más adeptos más puntos sus intereses están por separados miren la carta de Jaime David Fernández Mirabal a Leonel Fernández para que Leonel retire su candidatura y apoye a Abel eso me parece una utopía me parece una cosa extrañísima viniendo de de Jaime con sus eh, bueno, no sé si es parte de sus videos que él hace que son bastante eh, surrealistas verdad Llamativo, para decirle de esa forma, Eh, no sé si tiene que ver con eso, pero la verdad es que es algo que ojalá, el oficialismo diría, ojalá, ojalá y así sea, ojalá y así sea, pero eso es imposible por los intereses que tienen cada uno. Dicen que esa carta, y aquí voy a decir algo que no sé si lo han dicho, pero... Dicen que esa carta es una carta en respuesta a una carta que Miguel Vargas envió a Leonel Fernández, Danilo Medina y Abel Martínez, que dice que la Alianza Rescate RD debiera ir con un solo candidato y que ese candidato
1: debiera ser electo por encuestas. A mi querido amigo Miguel Vargas Maldonado, yo le digo lo siguiente. ¿Usted me permite decirle a él? Díganle al maestro. Los únicos partidos que escogen candidato presidenciales para no presentarlo son los ventorrillos ah pero usted los únicos partidos que escogen que hacen una asamblea o una convención escogen un candidato presidencial para después no presentarlo son los ventorrillos ah bueno pues entonces en esa política de ventorrillo parece pero, que pero, esa... pero un partido político sí. cuando escoge un candidato presidencial ese, que, ese porque que, yo estoy buscando, buscando es su candidato, yo un fue... partido político claro Escoge un candidato presidencial y ese es su candidato Maestro, presidencial. Maestro, yo fui buscando la razón de por qué Jaime Ahora, David... Pero así es un mentorrillo. Ah, sí, sí, un ventorrillo. Ah, usted usted, un usted sí, coge una paletera, una. y después hace un acuerdo y lleva a otro. Sí, claro. Sí. Entonces,
10: yo busqué... Digo yo, pero ¿dónde a Jaime le salió esa, esa misiva, esa idea de esa misiva? Buscando, profundizando, me dice, no, no, es que Miguel mandó una carta a Abel, a Danilo y a Lionel, diciéndole que debieran ir con un solo candidato a las elecciones, digo, ah, caramba y digo, ¿Y cómo van a elegir a ese candidato? ah, por encuestas digo yo, bueno, difícil miren, ¿qué piensan en la, en la FUPU? por ejemplo eh, en la FUPU dice, bueno, pero si nosotros no le entregamos eso al PLD esto dejó de existir como, como opción, como partido ¿por qué entregamos? Y, y otros dicen, pues nos jodimos por segunda vez nos vamos a joder por segunda vez La estrategia del PLD es correcta desde el punto de vista de que ellos la están trabajando. Se saldría con la suya Danilo Medina por segunda vez. El expresidente Medina se saldría con la suya una segunda vez porque ya le demostró en las municipales que su estrategia le funcionó y se salió con la suya por primera vez en las municipales. Ahora, Porque duplicó en votos a la fuerza del pueblo. Así que se salió con la de él. Pero algo importante fue algo que dijo el señor Juan Ubiérez. Y Juan Ubiérez dijo algo en un tuitcito que voy a leer aquí. Dice el cual él defendió. Pero vamos primero a leer el tuit. He sido un ferviente defensor de la unidad total por los mejores frentes a tan. Ajá, ok. Eh, qué difícil de leer este tweet he sido un ferviente defensor de la unidad total pero lo mejor es que frente a tantos egos y máscaras de traición cada quien asista solo incluyendo a las presidenciales así los aliados del gobierno de ambos lados estarán felices al final el mundo seguirá girando Él lo pone con una foto de una noticia de N Digital que dice Rescate RD retoma conversaciones ampliar acuerdos cerca de 25 senadurías. O sea, se burló de de esa noticia diciendo eso. Él lo que retrata es la alianza Rescate RD, la lucha de egos y agendas ocultas. Por otro lado, ya lo sé, Denisa, por otro lado, por otro lado, el señor Amarante Baré. Ustedes no sé si han oído a Carlos Amarante Baré, ¿Eh? que dice lo siguiente. Cuando eh, dice, si no se amplía rescate, si no se ampliará rescate RD a toda la senaduría. Ojalá, ojalá me apenaría escuchar a los compañeros de mi PLD en línea acabar con la alianza que hicimos. Sin ella hubiera sido peor el resultado del 22 obtenido. Y Eh, yo creo que sí, lo que dice Amarante tiene razón en ese sentido yo creo que sí, porque es verdad la estrategia que ocurrió del PLD es correcta desde el punto de vista del PLD, fuñeron a la fuerza del pueblo, le hicieron su trabajito, Un un minutico maestro, que voy a terminar voy a terminar con esto mi exhortación final para la alianza que ya no tiene nombre para la Alianza del Abrazo del Borracho. Mi exhortación finalita para ello. Préstenme atención. Para mí, como yo le dije, la, no pierdan tiempo. No pierdan tiempo. Concéntrense sus esfuerzos en el escenario congresual. Traten de conseguir una buena representación y una buena matrícula a nivel nacional para estas elecciones porque vuelvo y le digo, y ustedes lo saben, tienen encuesta en manos, tienen trabajos, ya la presidencial está decidida. Concéntrense en su trabajo congresual para que logren unos mejores resultados. Maestro, cambio y fuera.
13: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 44 grados estará semi nublado, y se sentirá un poquito frío, muy, muy poco frío. Eh, un incendio ocurrido el pasado viernes en medio de temperaturas congelantes en el edificio número 2 de San Nicolás Place con la calle 149 en el sector de Handel dejó el saldo de un hombre de 27 años muerto con 17 heridos, entre ellos cuatro en estado de gravedad. En dicho inmueble, de seis plantas, residían varias familias dominicanas y otras etnias. Se informó que la Cruz Roja eh, hospedó a 49 personas que quedaron afectadas totalmente y la operaron en un hotel ubicado en la calle 124. Muchos de los eh, residentes ahí optaron por irse donde familiares y vecinos, pero se desconoce si el consulado dominicano en esta ciudad ha ido en auxilio de sus connacionales afectados por el siniestro la investigación para determinar las causas de, de, del fuego continúa en otra información el costo de la vida en esta ciudad de Nueva York donde reside cerca de un millón de dominicanos, ocupa el primer lugar en la lista de problemas sobre los cuales sus residentes quieren que las autoridades busquen soluciones según un reciente sondeo de Siena Instituto de Investigación eh, ubicado en el estado de Nueva York un 29 aseguró el costo de la vida es una preocupación. Un 23% el asunto de los inmigrantes llegado al Estado, un 15% por el crimen, el 13% por la vivienda y el 9% por, el, por la salud. Por otra parte, el presidente del Partido de Esperanza Democrática, Ramfis Domínguez Trujillo, concluyó este fin de semana un periplo por Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut, reuniéndose con cientos de sus seguidores, decenas de empresarios, profesionales, comerciantes y comunitarios. Asimismo, efectuó una rueda de prensa en el restaurante Caridad de la calle 207, asegurando que su candidatura presidencial sigue en pie. Luego, recorrió a pie eh, por el Alto Manhattan Específicamente por la calle Sienta Siete, Avenida Sherman y Broadway, Saludándose, tomándose fotos Que le solicitaban algunos transeúntes Y visitando negocios En el mismo orden político dominicanos simpatizantes de varios de los partidos Que conforman Alianza de rescate En esta ciudad de Nueva York Reiteran su llamado para que la propuesta que hiciera El dirigente político Francisco Javier García En septiembre pasado Los integrantes de la misma la acojan Y poder participar con éxito En las elecciones presidenciales de mayo próximo Dicen que la única salida salvadora que tiene la oposición es conformar una alianza real, sincera, transparente y sin ego para la congresual y la presidencial. Pusieron un ejemplo por no existir alianza. El caso de Baragona, que según los datos de la Junta, el PRM obtuvo 10.544 votos, la Fuerza del Pueblo 10.070, el PRD 4.330, y el PLD 765. Y no hubo alianza, y por eso ganó el PRM con pocos votos. Bueno, asimismo, los desalojos en esta ciudad alcanzan niveles nunca vistos. Aproximadamente 1.450 desalojos se efectuaron en la ciudad el pasado mes de enero. El año pasado hubo 12.000. Los defensores dicen que las cifras crecientes deberían ser un llamado para que los legisladores estatales promulguen reformas en materia de desalojo... Pero escuchen esto. Los microcontratos otorgados a proveedores en el Centro de Procesamiento Federal de los superintendentes de de la Autoridad de Vivienda de Nueva York City por soborno están plagados de costos inflados y tremendamente inconscientes, según análisis de las autoridades neoyorquinas. ¿Cuánto le cuesta a la Autoridad de Vivienda cambiar una bombilla? 708 dólares. Esa fue la tarifa tarifa que presentó un proveedor en el edificio público, Troutnet House, en el Bronx. Según los reportes registrados, eh, hay otros casos como poner una goma a un escalón de esos que suben los perdaños en 385 dólares. Por último, policiales, titúa, titúa, pipán, pipán, po, po, toma, ay, 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 tres personas muertas a tiros, decenas de heridos entre apuñalamientos, balazos, golpes, robados y atacados en estaciones de tren en esta ciudad, en lo que va del presente año. Los delitos, han subido un 22%. Regresamos al estudio. Bien,
1: pues, gracias, Ramón. Muchas gracias. Buenos
13: bien, días, Eurio. Adelante.
1: Gracias,
4: Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador. Y ya, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Colosense 3.14. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. El amor es el vínculo perfecto y Dios es amor. Siempre tenemos que dar amor. Miren, amén. A, a propósito amén, de amor, amén. hoy también es un día especial. Eh, Nayi, tú... Celebras el cumpleaños de tu madre y yo celebro el cumpleaños de mi hija más grande, Amelia Cabral, ah, cumpleaños bien. en el día de hoy. Amelia, felicidades. felicidades. felicidades, felicidades. Con Amelia aprendí a ser padre, felicidades. aprendí a ser abuelo. Sí, es una para bendición para mí, para Sinaida, para toda la familia. Así que, Felicidades Amelia felicidades Cabral Rodríguez. No, no, no esa es la gran, la mayor, la, la menor es la que vive en Inglaterra. Tu primera Chase. nieta. ¿La sí, la, okay, okay. Eh, claro, ahí está, eh, la, la hija más grande, que tiene ya 12 años, eh, yanna. Te ha dado tres
5: nietos.
4: Eh, Amelia me ha dado tres nietos ya, y Chase y tres, o sea, son seis nietos. Tú tienes seis nietos.
8: Cuando salimos los siete,
4: parecemos todos niños, tú. <risa> 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 tú tienes seis nietecitos. <risa> seis nietos. te ¿Nietecitos? Sí, seis nietecitos. Son pequeños. <risa> 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 Miren, estuve en el concierto de... De Andrea Bocelli. Ya, pasado, ahí estaban todos los ricos. Sí, el pasa? pasado sábado. Bueno, habían pobres. No, <risa> no. no, no así habían no, pobres.
6: Así <risa> Muchos eran, pobres así
4: quisieran ser, no, ¿eh? Así no, camarada. <risa> sí. Y no, Ahí me encontré. Fue un tremendo concierto, de verdad. Andrea Bocelli es un, un extraordinario artista. Me encontré con Fausto Polanco, que es uno de los que trabaja con mi amigo Alfredo Pacheco en la Cámara de Diputados. Y él me hizo una observación, y yo prometí que iba a hacer esa observación en el programa, porque él me decía que escucharon atentamente todas las discusiones que hicimos aquí a propósito de la ley del DNI, de la la Dirección Nacional de de Inteligencia. La ley maldita. Y él decía, porque muchos, incluso yo particularmente creía, que lo llevaron a discusión en diciembre como una forma de que nadie se diera cuenta y como eh, ponerle un barniz. Y él me me dijo, mira, Eury, lo cierto es que la Cámara de Diputados todos los diciembre entre... después de la de las festividades navideñas hasta el día 30 siempre, en todos los momentos la Cámara de Diputados funciona normalmente sí, sí. y ha apoyado a pero él no
1: te justificó ese sí. no, 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 no él como Diablo. comunicador no te habló en un concierto pero, para, dígale, para a él. Diablo, ¿pero ¿no? dígale a él dígale a Fausto no, Polanco pero, pero, con pero, todo él, el cariño
7: del no, mundo que le tengo que se tapa un y de
6: pirata
7: dígale que se tapa un ojo y me haga un
6: cuento de pirata hago una aclaración
4: porque él sabe cuál es mi posición sobre la ley él lo que dijo, que ese aspecto que evidentemente porque se quiso decir y sobre todo Ahí ustedes saben que Pacheco es un hombre franco y claro, gran amigo de nosotros. Es decir, no se iba a prestar ni que poner un asunto para ay, que nadie se dé cuenta, porque ay, evidentemente, sí. claro, no, ay, no. Los
7: angelitos pues, diputados de, de, aguanto, de, este, de este país. Hermano, tú tienes
4: que tener derecho a pensar en que la gente no está haciendo la cosa por ah, mal. Aunque, okay. este, oye, tú puedes cometer un error, y es un error, sí. pero no por hacerlo por mal. Es decir, que nosotros diputado, no, esa oígame, oígame,
7: con la circunscripción entera encima. Pero eh, eso es otra cosa buscando canal buscando, canastas, oye, buscando ayudas no, Nayib, lo que quiero decir buscando es... electrodomésticos para las fiestas de navidad pero es para todas las leyes eh, lo mismo para eh, to... el, 20, el 26 o 27 de diciembre sí, sí pero oye lo que te digo Qué es echa la aclaración es
4: decir la ley cayó la discusión ahí estaba discutiéndose hace tiempo cayó la discusión ahí porque era parte del plan de todos los años que tiene la Cámara de Diputados entonces yo acepto esa aclaración que me hace Fausto Polanco yo mantengo mi posición yo juradora. no la acepto no tú no pues yo no estoy hablando de yo ti yo no estoy, yo estoy hablando de mí porque a mí fue que el medio que la y que, que la imprima
7: aclaración. si él quiere y me mande el papel no
8: Adelante, adelante, adelante. La opinión de él. No, no, no.
7: No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.
3: No, no, no. No, no,
4: no. No, no, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no error de parte del gobierno impulsar la del presidente Luis Abinader. Miren, por otro lado, yo he estado planteando, no por ahora, por lo que pasó en las elecciones municipales, sino desde siempre he estado planteando desde que Leonel y Danilo empezaron a tener problemas, que siempre sumar es mucho mejor que restar y que entenderse mucho mejor que pelear. Desde que empezó el pleito entre Leonel y Danilo, me acuerdo en el 2014, me acuerdo en el 2000, primero en el 2007 cuando Danilo enfrentó a Leonel, luego en el 2014, luego en el 2016, luego en el 2020. Siempre mi posición ha sido, tradicionalmente, que hay que sumar y no restar, que hay que entenderse, porque a fin de cuentas, tanto Leonel como Danilo, y ahora a Abel como el nuevo liderazgo que emerge en el Partido de la Liberación Dominicana, todos en el fondo, formados por Bosch, seguidores de Bosch, y con una orientación política global muy parecida con su variaciones especiales, pero en sentido general buscan los mismos fines. Entonces, cuando se produjo la situación en el 2019 que Leonel Fernández se fue del PLD, que yo creo que es uno de los errores más graves que ha cometido desde mi punto de vista Leonel Fernández, porque si Leonel no se hubiera ido en el 2019 del Partido de la Liberación Dominicana, hoy fuera el candidato del PLD con todas las posibilidades de ganar. Lo demostró el PLD que es una estructura a pesar de todo lo que ha pasado, de la más sólida y más fuerte que ha tenido el país en toda su historia y que sigue teniendo. Pero Leonel entendió que Perdió en ese momento. Si Leonel hubiera hecho lo que hizo Danilo cuando perdió en el 2007 en la convención interna, que se quedó tranquilo, calmado y esperó, después fue el candidato al PLD y ganó. Si Leonel hubiera hecho eso, hoy fue el candidato al PLD y hubiera ganado. Muchos dirán, bueno, pero eso no fue lo que sucedió. Lo que sucedió es que ya Leonel tiene otro, otro, otro partido. Es cierto. Y que ambos, con justa razón, los dos partidos quieren fortalecerse de cara a... A mí me da la impresión, es la, la lectura que entiendo, ya no de cara al proceso del 2024, sino del 2028. Es decir, es muy difícil creer que la unidad no valga más que la división. Es muy difícil creerlo en cualquier área, incluida la política, con sus realidades, con sus situaciones especiales. Porque, señores, oigan bien, lo que pasó en las elecciones municipales... Yo reitero, si el gobierno y el presidente Abinader hicieron eso en las elecciones municipales, imagínense lo que harán en las nacionales donde está en juego el propio, la propia candidatura del presidente. Será, yo no digo la compra, sino el esfuerzo, porque todo el mundo habla de la compra y todo esto, perfecto, eso lo hace todo el mundo. Yo estoy hablando del esfuerzo, el gobierno entero y todas las instituciones que ganaron y todas las alcaldías y todo eso a favor del presidente va a ser mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo único de mi punto de vista que podría provocar que haya una segunda vuelta un golpe de efecto importante y una acumulación de fuerzas unificadas porque de lo contrario si van separados nadie quita que no pase lo mismo que a la municipal nadie los quita por eso digo tal vez los estrategas del lado tanto del PLD como del lado de la fuerza del pueblo han entendido ya prácticamente es una decisión de que van a ir separados que lo más conveniente es ir separados que cada quien demuestre su fortaleza a ver si pegan con una segunda vuelta yo lo dudo que separados haya segunda vuelta. Yo lo dudo. Quiero estar equivocado, pero yo lo dudo. Y entonces ya cada uno está consolidándose pensando en el 2028. respeto esa forma de analizar. Yo no soy de ninguno de los dos partidos, no puedo imponerle a nadie. Pero yo reitero mi planteamiento y ojalá tanto Leonel Fernández como, Abine, eh, como Abel Martínez y Danilo Medina, aunque no es candidato, pero es el líder del PLD, pudieran entender pudieran tener sentido de la historia porque yo creo que los tres perdieron el sentido de la historia lógicamente lo más conveniente es entre Abel y Leonel el que no ha sido presidente es Abel el que tiene la estructura política más fuerte es Abel ¿cómo? y el que desde el punto de vista real debería crecerse ante la historia en este momento desde mi punto de vista es Leonel Fernández es decir, si usted ha sido tres veces presidente de la república, no una Tres veces Presidente de la República. Si usted vio, si el interés real es que quienes están conduciendo el país no lo sigan conduciendo, entonces ponga los intereses de usted y de su partido por debajo de los intereses que podrían lograr lo que buscamos, que es una segunda, lo lo que buscan como institución todos, una segunda vuelta. Entonces, ¿qué sería lo más conveniente, lo más, desde el punto de vista, digamos, viéndolo en términos históricos, que Leonel apoye a Abel.
5: Eso sería lo más conveniente. Y que ponga Omar. Teori, teori, a lo más conveniente teori, que, que el PLD tiene la estructura. Es cierto. Sí. Pero liderazgo como figura lo sí. tiene. O sea, Leonel. Eso voy. Abel no tiene ese liderazgo. No, pero, pero, entonces, yo creo que eso no se puede. Que comparar. Leonel.
1: No, pero, yo no, dije que, que, dije es, que Leonel. Que que, en, la, que, 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 en las mediciones. Que como, lo que pasa. Desde camarada, este fin de semana. Que, tú, como. 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 Eh, digamos. Estadístico. Eh, demostrar cómo entre dos. Cómo una, una elección entre dos no queda decidida. Pero déjame decirte lo siguiente, claro. no, no, sería, no mira ¿Cómo como una, no, una elección
6: entre no, dos no queda decido. decidida? Porque porque entre, la segunda vuelta
7: adelantada. No, yo
1: porque entre tres se divide el voto. Entre dos no hay manera. Exacto. Porque el, tendría tendría que el voto en blanco o el voto que, que genere. No, por ejemplo, ir una cantidad de gente y votar en blanco. Que gaste sus esfuerzos. Si lo, esfuerzo si lo que la gente hace es que se abstiene. Ese voto no cuenta Nada más cuenta el de los tres que van Y el de los tres que van el, el, si dos votaron por uno y, y uno ah, claro. sacó uno, ya el otro se fue. Mira, mira cuál mi análisis. Porque entre dos que se dividen. No, pero oye, yo creo es que ahora la,
7: es como la segunda vuelta la
1: Porque yo... para eso es que hay una segunda. La segunda nada más participan dos para no, que se defina la cosa. Entonces, yo lo que pero, creo, entonces, entonces, entonces eh, si no, si no es así, se define como quieren primera. Yo lo, lo que siempre provoca regularmente no. una
7: segunda vuelta
1: y se va Julio, definir... es una tercera fuerza. Y se ¿no? va a definir en torno oye, a más fuerte. Lo... Usted lo... tiene duda aquí en No, lo
4: que pasa, lo que yo, la lectura que yo le doy es la siguiente, ya entendieron. Que no hay segunda vuelta. Lo que, yo, lo que yo entiendo. O sea, los dos partidos, tanto PLD como Fuerza del Pueblo, ya entendieron que no hay segunda vuelta. Pero que Entonces, eso lo pero, entendió pero, el país entero. Pero te dicho pero, eso? Pero, no. Yo estoy
7: hablando, que, pero, hermano,
4: eso? estoy hablando de lo que yo entiendo. Sí, Pero hermano, eso? estoy hablando de lo que yo entiendo. Tú puedes entender otra ah, cosa. No, no, dicen que de los de huyos han huyos huyos no, no. Yo digo no, no, yo. Yo creo que lo que pasa. Hay que dejar que su vuelta su vuelta. Ellos han decidido. No hay nada que buscar en una primera vuelta. Vamos a fortalecernos pensando en el 2028. Y tal vez si sí pueda haber una segunda, porque ya no es seguro para ellos. Entonces, como se están fortaleciendo... Pero porque tú, si de verdad
1: que Oye, Julio... Pero que tú te sacrificas... escúchame, perdón, El efecto tú, unidad pero tú, provoca... Pero, por ejemplo, Eury, tú te sacrificas para algo. Yo me sacrifico porque estoy buscando un objetivo futuro claro. pero ya tú estás descartando el objetivo que yo estoy buscando yo no estoy buscando ningún objetivo? Es objetivo futuro es que si tú pones a dividir el voto entre dos el voto está decidido no, está decidido no, el, no, voto, el voto sí. está decidido porque ¿Hay no hay manera no hay manera de que no te gane no, alguien no, a,
10: sí. ahí Luis ahí 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 no, te gana con no, 70 claro, no hay manera de que no te gane el alguien. el problema es
1: que lo que está decidido por eso es que hay una segunda vuelta. por eso es que en la primera participan varios pero es que no hay garantía de segunda vuelta lo que están diciendo es oye oye lo que están diciendo es que no hay garantía Espérate, no, por
4: eso, bueno, Yo, con esa decisión, no lo no que están garantía. diciendo no hay garantía de segunda vuelta. Es que no hay. Cierto, vámonos entonces para ahora. La única vez que se ha
7: celebrado una segunda de vuelta de la, aquí,
4: la primera sí, pero, participaron tres. No, pero en, eran otras circunstancias no diferentes. Importa, no había un acuerdo se de la garantía, vida. Pero... Si Concéntrense
10: bueno, en lo congresual. Si
4: Alianza Rescate RD quiere tener sí. un buen papel desde su punto no existe, de vista en las elecciones de mayo, debe ir aliada únicamente con un solo candidato en las 32 provincias y con un solo candidato Bien. presidencial porque de lo contrario si van separados están diciendo no tenemos nada Bien. que buscar el presidente gana y probablemente seremos fuertes para en el 28 y yo creo que eso es un Bien. error del presidente Fernández de Abel Martínez y de Danilo Medina, los tres perdieron el sentido de la historia Cambio fuera.
6: el fuera. de la mañana el sol de la mañana
2: El Sol de la Mañana presenta
6: Balcón al
2: Mundo. Balcón al Mundo. Con el periodista Pedro Zetzec. Zetzec.
1: Bien, don Pedro, buenos
15: días, adelante. Muy buenos días, muy buenos días. Estabas escuchando con mucha atención. Qué interesante la la conversación que tenían. Eh, Mi único eh, aporte muy humilde eh, para el candidato Abel es que se cuide si aparece por algún lado algún caín. Lo demás, ustedes saben más que yo. En todo caso, eh, los llevo a lo que está pasando en varios lugares que desde este balcón eh, sorprenden en en, en algunas situaciones. Eh, No entiendo por qué eh, Nicky Halley siguió hasta esta primaria en Carolina del Sur en la competencia cuando era un hecho que iba a perder y por amplio margen y este era el estado que en todo caso podía, eh, vamos a decir, eh, pensar que le haría más fuerza al expresidente Donald Trump. El expresidente ganó por 20 puntos. Eh, Curiosamente, del lado de Haley se eh, festejó como si fuera una especie de de victoria, eh, porque en otros estados le lleva 45 o 50 puntos de, 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 de ventaja. Entonces, Es uno de esos misterios, es un hecho que el el señor Trump será el candidato republicano y si no ocurre nada extraño eh, será quien se enfrente, si no ocurre tampoco nada extraño al actual presidente Joe Biden. Eh, Lo lo curioso es que sigue, y esto lo mencioné en en otras ocasiones, eh, sigue eh, muy parejo el eh, número en términos de las encuestas nacionales aunque el expresidente Trump tiene ventaja en lo que en realidad es más importante, que son los llamados estados clave. Eh, De de ocho estados, en seis tiene ventaja, de los cuales en cuatro la ventaja está por encima del margen de error técnico de de las encuestas. Pero bueno, como hemos dicho en otras ocasiones, tiene que correr todavía mucha agua bajo los puentes. Quería compartir algo que aquí en Estados Unidos... Y ahora esta semana eh, hubo una serie de reportes en el diario del New York Times que profundizan en este eh, tema, que no solo tiene vigencia en Estados Unidos sino en cualquier parte del mundo. Yo no sé cómo se dan las cosas en República Dominicana en este aspecto, pero eh, hay una preocupación muy considerable porque hay muchas madres, muchos padres que ponen en las cuentas de Instagram fotos eh, de sus hijas que, y, y de sus hijos pero sobre todo está pasando con lo de las niñas niñas que en algunos casos tienen 8, 9, 10 11 años y eh, ponen fotos en las que por ejemplo eh, mencionaban un reportaje que se publicó ayer en el New York Times eh, una niña de, de 9 años y entonces está en bikini Y hay una cantidad inmensa de comentarios de pervertidos, de gente que. Perdón. Ay, discúlpenme. eh, De gente que está permanentemente revisando las redes para tratar de de pescar víctimas. Unos comentarios horribles de parte de depredadores, eh, pidiendo que le pongan fotos en el bikini, hablando de lo que le harían a esa niña y estos son ejemplos de algo que muestran la cara oscura no solo de algunas de las cosas que pasan en las redes sociales, sino de esta mentalidad eh, tan tan extraña de eh, madres que en lugar de pensar, caramba debo hacer todo lo posible por proteger a mi hija porque en las redes sociales hay desgraciadamente muchos tiburones eh, y que han generado que muchos pervertidos traten de establecer contacto, se acerquen porque hay eh, mucha información que permite establecer dónde estudia esa niña, eh, eh, gente que incluso han descubierto que vive cerca eh, de eh, algunos de estos colegios en los que con la información que se pone en la cuenta de Instagram es fácil Eh, establecer que que esa criatura va allí y el resultado, en algunos casos, eh, puede ser desastroso. Entonces, un llamado de alerta, eh, yo no sé si este es un problema que han visto también en en República Dominicana, pero si no está ocurriendo, primero me alegro profundamente, segundo, que estén muy eh, alertas, con los ojos muy abiertos, que este tipo de cosas en una sociedad donde eh, tristemente muchas criaturas, muchas niñas, eh, son vistas como un blanco fácil para los pedófilos, eh, no tengan entonces eh, esa ventaja que los criminales no tengan con tanta facilidad acceso a información que le puede hacer daño a, a muchas criaturas. Por ahora lo dejo ahí, y con mi agradecimiento y un gran abrazo.
1: Bueno, pues muchas gracias, don Pedro, muchas gracias. Bueno, tenemos aquí a Jaime Rincón En la línea telefónica Que quiere hacer una precisión Adelante Jaime
12: Saludos Don Julio Doña María Elena Y a todo el equipo Que le acompañan siempre En el sol de la mañana Escuchaba temprano Al amigo Rafael Linares Decir que nadie se imaginaba que el pastor Dio Astacio ganaba. Bueno, yo que nací, me desarrollé y todavía sigo viviendo en Santo Domingo Este, no vi como ninguna sorpresa el triunfo del pastor Dio Astacio, porque había un sentimiento en Santo Domingo Este para que Dio Astacio fuera el alcalde y así mismo ocurrió Aparte de todo eso, en Santo Domingo Este eh, vivimos siempre pendientes a los procesos y las encuestas en todo momento decían que Dio se iba a ser el próximo alcalde de Santo Domingo Este.
1: Jaime, aquí estuvo el presidente del Centro Económico del Cibao e informó que hasta, por ejemplo, el momento de la designación de Wellington y otras medidas el candidato llevaba 20% por encima el candidato del PLD. Después las cosas variaron, pero que al momento de la designación de Wellington y de otras medidas... El candidato del PLD tenía un 20% por encima en centro económico del Cibao. Jaime, ese sentimiento era en efectivo o en bonos?
7: No por así, no. No, 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 pero está bien. No por el así,
1: no.
6: Que había el Jaime, <ríe> no
7: te preocupes,
1: <ríe> Jaime, sigue, sigue, está adelante. No
6: sé,
12: no sé eh, y respeto mucho lo que diga el señor Aguilera. Sí. Pero yo creo en mi encuesta que es Datin Core. Okay, okay. La encuesta de, del de, profesor
10: de, Jesús Seguías.
12: Okay. así mismo, así mismo eh, hasta el día de hoy yo pongo mi mano en una guillotina
10: no no
1: no, no 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 la ponga no no la no, ponga no, no, no la va ponga no que, la que la ponga. ¿Quién no. te van no. a decir el
12: manco de, de ahí va <ríe> o sea, para,
1: Ten cuidado. para validar no no, no, no la ponga muy no.
12: responsablemente porque yo sí. publicaba sí, en mis sí. redes sociales y mis comentarios eran basados en esa encuesta sí. y desde que Astacio ganó la la primaria del PRM eh, tenía 42% y fue creciendo hasta eh, llegar a 58, 60% en el voto emocional. Eh, no sé, eh, Aguilera tendrá su análisis, yo sí tengo el mío, y repito, basado en la encuesta Dating core y puedo decirle que Luis Alberto en todo momento estuvo estático, aparte de una pésima campaña eh, eh, comunicacional, y aparte de todo eso, que Luis Alberto no hizo campaña en terreno. Los que vivimos en Santo Domingo Este y vivimos eh, darle seguimiento a estos casos, no hizo campaña en terreno Luis Alberto. En diciembre eh, le, le decían que si él se enganchó al DNI porque eh, se desapareció, salió el 12 de, de enero a las calles de Santo Domingo Este con actividades muy puntuales no hubo una campaña diaria eh, y eso también eh, lo puso a él en las condiciones y decirles también que esos votos que sacó Luis Alberto no son de Luis Alberto la mayoría atención no con datos, no con sentimientos el candidato de la fuerza del pueblo, Julio Romero en Santo Domingo Este En la boleta de alcalde sacó 12 mil y algo de votos. La boleta de regidores de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este sacó 40 mil votos. Atención a eso, 40 mil, 39 mil y pico de votos. Sacó la boleta de regidores de la Fuerza del Pueblo en Santo Domingo Este. Eso quiere decir que una gran parte de eh, militantes y seguidores de la Fuerza del Pueblo votaron. Pero...
7: Eso se, dijo, eso se dijo con antelación al proceso. Y lo dijo el propio Luis Alberto, que tenía en la fuerza del pueblo, a pesar de Julio Romero, un gran apoyo
3: de la dirigencia media y las bases de ese partido. Él lo, ¿él, él lo dijo. Jaime te lo correcto. Eso voto, él ni lo ni dijo. son de Luis Alberto, ni son sí, del PLD. Eso, eso vos es, vos es vos lo correcto. No de sí, son de la fuerza del pueblo. Bueno, o sea, lo, eso está planteando Jaime.
12: Pero no son de qué ustedes. Qué bueno que él mismo lo decía. Qué bueno que Luis Alberto lo decía que bueno porque esa es la realidad. Pero pero Jaime, el Entonces, se, perdón, eso,
7: el, perdón Jaime, el sentimiento era en efectivo o en bonos eh, por Dios Astacio, en el
12: municipio. para el, el que, que, ti, cosas, el que tú cosa. quieras ganó. No, no que sé, que tú quiera ya ganó. No te pagan a ti porque yo no estoy incluido en ninguna línea. No, 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 no yo no estoy, partido, hablando, no estoy hablando, no estoy hablando de ti, nada de No, no de ti esto. Jaime, pero no, olvídate, no le responda eso a nadie. No, 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 espérate
7: no, 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 un momentito, espérate. Déjame aclararlo. No me estoy refiriendo a ti. No imposible. Entonces por eso, imposible. como no me estoy refiriendo a ti, de tu parte exijo respeto.
12: No, no, pero... Para que no mantengamos... Refería, ¿por qué conmigo para... Estás no,
7: no, no, yo no me estoy refiriendo. No te, es estoy preguntando bien, en el... no, te estoy preguntando en el municipio. Y he sido claro en, en, en hablar de municipio.
12: No me, refi... es que no me he referido...
7: Óyeme, no me he referido a ti de Referirme a ti lo haría como hago cada acto de mi vida de manera directa y responsable. No, pero, yo no oye, tengo por qué no eh, utilizar no ningún no subterfugio no para,
12: para referirme a bueno, una mayor. No Entonces, yo tampoco, te, yo tampoco, no te, por te por digo, te respondí porque pensé que era a no, no, ojalá. no, no, lo, lo tomaste muy mal. No, ¿Te puedo decir no. Que el no y cómo va a pensar una cosa así: de la gente de Santo Domingo Este estuvo primero en la gran maquinaria que tiene Dios Astacio primero en el voto cristiano y número dos en el PRM que a las 11 de la mañana esos votos estaban en las urnas de Santo Domingo Este Dios. la gente por lo general por lo general le dio fueron muy crueles con el pastor Dios Astacio y voy a decir de que llegaron hasta el punto de llegar a criticar a un hombre que nunca ha tenido ningún tema ni legal, ni de daño de su imagen, ni que se le pueda cuestionar, a cuestionarle su devoción de fe, su ministerio pastoral, lo cual fue una bajeza en todo momento y que su respuesta en el momento que ganó fue que él perdonaba todo eso. Lo que hay que apostar a los que vivimos en Santo Domingo es que nos duele Santo Domingo este es a que Jaime, el pastor haga una extraordinaria Jaime, labor y que pueda sobre todo recoger la basura, que eso es un desorden lo que tenemos Jaime, actualmente te toca retirar lo que dijiste de mí en el aire lo retiro hermano, lo retiro sin ningún problema gracias Bien, bien. gracias a ti
1: un, un abrazo bien, bueno,
10: Jaime un abrazo Jaime,
1: cuídate Está Está bien. un abrazo Está bien. Bueno, buenos días adelante paz, calma y siempre
2: Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, eh, sí con mucho respeto, señora eh, Martínez Pozo, con lo que usted habló esta mañana de, del sector eléctrico, eh, de su tema, muy bien. Pero también le quiero, le quiero decir que el, el Ministerio Público le tiene retenido al cuñado de Danilo 40 millones de dólares y 600 millones de pesos. Y esos son del sector eléctrico. El Ministerio Público, que se lo dé al sector eléctrico, porque eso no es de él. Eso es de la corrupción de Danilo, del gobierno de Danilo. ¿Ok?
1: Perfecto. Buenos días, adelante. Buenos días, ¿cómo están, equipo? Bien, bien, adelante. Sí, gracias. Mire, yo quiero hacer un llamado.
15: Cada vez que tengo la oportunidad, lo hago, y es con relación al medio ambiente. Hay dos cosas que siempre me preocupan. Por ejemplo, los plásticos. Entonces, yo me pregunto humildemente... ¿Por qué tenemos que seguir fabricando plástico si tenemos alternativa de material biodegradable, como es el cartón? ¿Por qué tenemos que hacer botellitas plásticas o importar? Si podemos hacerla de cartón y que sean biodegradables. Entonces, en otro punto breve, en el tránsito, la educación del tránsito, siempre hablamos de las calles, los semáforos, pero no lo vamos al punto neurálgico, que son los choferes. ¿Por qué no se fiscalizan los choferes, los doping, las consecuencias cuando se impale, eh, cometen una infracción todo eso lo podemos
1: fomentar para que podamos mejorar en ese aspecto. bien pues gracias a ti buenos días adelante buenos días, Hola, buenos días. adelante sí
13: bueno mi equipo dani gonzález adelante sí julios mire yo estaba presente en la votación es de santiago este de fuego sí de Cienfuegos. Bueno, julio. ¿Es Dani? Mira y me sí. dio vergüenza. Hola vergüenza, Dani. Julio. ¿Qué ver... Hola cómo estás. ¿Cómo tú estás hermano? ¿Cómo te sientes hoy? Del Hola, golpe. Caballa, la de caballada, la de caballada que hizo el PRM Julio. Esa gente andaba era con saco de cuarto comprando la gente Ay. Julio. El gobierno del PRM. El gobierno del PRM. Era el cambio, pero fue un cambio a reversa. Danny. Criticaba mucho al na, gobierno na,
10: del Dani, allá en Brooklyn, allá en Brooklyn, allá en Brooklyn venden vole-golpe.
14: Bola, bola Oye,
13: eh, Venden ben ben gay? Que
14: vengan
13: aquí a Nueva York, que vengan aquí a Nueva York a comprar conciencia, que nosotros no cojamos lámina.
10: Mira, vea a donde el doctor Tapia. Allá, es que el doctor Tapia es pediatra,
6: ¿verdad?
0: Sí, sí. Sí, sí. Sí, Marío, ah, caramba, vellale, era
10: para que te recetara vellale, una patillita se llama fluocetina julio. Eso sirve, sí, Dani, amigo, para la depresión. Sí,
13: vigilia julio. Julio, 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 julio. Ay, Dani. Dani tanto Unidos que te lo dije, Dani. conciencia.
10: Tantas veces te lo dije, Dani.
13: Vamos los dominicanos. Vamos a votar por Leonel
10: Fernández. Sí, Dani, seguro Sí, Dani. Dani, te voy a dar una primicia, Dani. La. Eh, en, la, en las encuestas ah, no, que cerraron no, este ya. domingo, eh, en dos que he visto de eh, de firmas importantes,
4: no el
10: Leonel Vigilo, no de bajó... Yo dije que iba a bajar 7 puntos, bajó 8. No, no,
4: no, no, no.
1: Bueno. No, no me no, crean no no, bueno, no, me importa. no, no, no. Hugo Veras. Hugo Veras. cambio y fuera.